0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de coup, le podcast de débat autour du manga Cette fois encore nous allons disséquer des PC charcutés et aimer le manga Enfin, surtout les plus oubliés d'entre eux, enfin, surtout nos mangas oubliés à nous et à vous aussi en fait Car on vous a, demand, on vous a demandé d'en choisir certains sur, euh, sur les réseaux sociaux C'était marrant d'ailleurs, on, on le refera, vous avez vu un peu les, les différents retours qu'on a eu Bah carrément oui
1: Trop de retour, trop de retour. Pine plein de genres
2: différents, ça c'était
0: marrant. Johnny il a dû répondre à chaque personne ah ouais, à bon, un sur ouais. Instagram. Euh... J'ai fait 40
2: réponses là avec des demandes trop bizarres.
0: Genre quoi, t'as eu quoi comme demande bizarre
2: J'ai eu stratège un manga de 2001. mais combien de personnes connaissent ce manga
0: Bah déjà une personne qui l'a dit. une. On vous dévoilera dans quelques instants le manga qui a été choisi, mais c'est un manga qui a été. Bon. c'est celui qui était le plus cité en fait finalement. On n'est pas passé loin de Rookies, mais ça ne sera pas Rookies.
2: Ouais ouais j'ai
0: vu. Il y en a eu quelques-uns comme ça qui ont été un peu, un peu plus cités que, que, que d'autres, mais, mais voilà, ils ne ils pourront pas tous être dedans, on a, on a pu en retenir qu'un, puis on a eu même un invité aussi qui nous a donné une, un, un, un manga spécifique, un manga oublié à lui. Cette émission donc va encore plaire aux plus nostalgiques d'entre vous, parce que oui ah le manga, c'était mieux avant <rire> Vous êtes dans la cinquième de coup Voici la, quatre... la quatrième partie oh là, la la quatrième là La quatrième Quatrième déjà, quatrième partie de nos mangas oubliés C'est parti Oh ne pousse pas s'il vous plaît On ne pousse
2: pas, c'est inutile Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires
0: Moi je crois que je pourrais être un très bon ninja à quoi vous jouez, l'heure est grave C'est pas le moment de faire les guignols Mais on n'a rien d'autre à faire on peut pas sortir On va leur faire notre attaque secrète L'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais, qui sont exécrables, qui sont terribles. Allez,
3: mother
0: Bonjour et rebonjour, bienvenue et rebienvenue dans la cinquième de Couve pour défendre la mémoire du manga. Cette fois-ci, l'équipe sélectionnée est composée de... Alors, de virtuellement, Jérôme Alquier, ah oui. L'auteur, l'auteur de la BD Albator, en Mémoire Albatoua. de l'Arcadia, euh, Jérôme Alquet qui nous, a, qui nous a donné un manga oublié. Voilà. Donc voilà il fera virtuellement, ça, ça sera, partie sera là. Partie de cette émission. Sera là. Mmh. Tout à fait. Il y aura. pas payé pour ça. Hein. Pas du tout. Ouais, non. Euh, rass... euh, non. <rire> je te,
3: te rassure. Où, Et vous allez
0: d'ailleurs pouvoir découvrir une, une interview de, de Jérôme Alquet sur euh, le blog dans les, dans les jours à venir. Hein. Euh, il y a aussi Johnny, évidemment. Euh, salut. Qui est là virtuellement je suis avec vous, avec masque. Il y a Robin, il y a moi-même. Bonjour à tous hashtag 5DC pour euh, réagir sur les réseaux sociaux hashtag 5DC le groupe de débat autour du manga la cinquième de couf sur Instagram la cinquième de couf sur euh, sur quoi d'autre sur copain d'avant sur... <rire> évidemment sur copain d'avant non on est sur espace manga sur Youtube et sur, euh, ouais. sur Facebook aussi enfin bref voilà hashtag 5DC pour nous retrouver nous voici donc enfin prêts à nous baigner dans un océan de bonheur nostalgique le vrai un, tel un naturiste suédois dans une source d'eau chaude entourée de neige c'est ça
1: je, je sais pas où va cette métaphore bah, t'aurais euh... pu dire un naturiste japonais <rire> déjà de base
0: alors non tel un singe japonais dans une source ah d'eau chaude oui, naturelle ok d'accord vous avez déjà vu ces vidéos de singes dans les sources d'eau ouais, chaude euh, ils ont oui. l'air tellement paisibles. Ça a l'air tellement cool d'être singe dans ces cas-là. Mais ils ont le cul oui, rouge, ça. hein. Donc, euh, il ah bah oui, mais c'est l'eau
2: chaude, tu vois, c'est ouais. ça. Oui.
0: Bref, on va retourner dans les années 2000 avec le cul d'une couleur normale. Ne vous inquiétez pas. Euh, à les années 2000, vous savez, c'est une époque où il euh, y avait des festivals, des conventions. C'est une époque où on se faisait la bise. Mm -hmm. On avait le droit de sortir de chez nous à cette époque-là. Vous vous souvenez de cette période quand on avait le droit de sortir et tout ouais, ouais. Truc il, y a, mal, euh, là,
1: il y avait pas la 5G encore. C est, c est il n'y avait pas, pas la 5G. Les... Bah non, non, ça, ça, tout ah, Il n'y avait pas le compteur Linky, à froid. Époque. <rire> une belle ça a époque ça
0: tout foutu en l'air quoi bref c'était une, une, une vieille époque quoi les... tu te souviens d'un truc qui s'appelait les bars
1: bah j'en ai Tu je vois même Je commence à oublier euh, Ouais, ouais c'est marrant Mais du coup dans les quoi. années
0: 2000 Voilà il y avait des bars et tout C'était
1: enfin, sympa à 15 ans On parle, euh, pas, des, pas, on parle pas des poissons hein, On parle bien des On parle, on parle bien
0: des okay, débits de
2: boissons Et j'ai une blague zoophile là-dessus
1: Ouais <rire> et bien on ne fera pas la blague zoophile
0: Parce qu'on a déjà parlé de, de singes Il y a, y, a y a un instant euh, L'idée de cette émission donc c'est quoi C'est de faire comme les trois précédentes C'est-à-dire mettre en lumière des mangas Dont plus personne ne parle ou bien trop peu à notre goût on ne s'est pas vraiment imposé de règles euh, cet esprit de manga oublié c'est un peu c'est un peu subtil il faut l'avoir en soi, bah, tu vois, oui, voilà. bah, au début euh, on avait une règle mais
3: ouais ah, mais finalement bon manga oublié non. parce qu'il
0: qu y a des mauvais mangas oubliés et des bons mangas oubliés le oublié. bon manga oublié tu le trouves pas alors un bon manga oublié il faut que ce soit un manga terminé déjà parce qu'on nous a proposé par exemple Ajin Ajin ne peut pas être un manga oublié Ajin est toujours en cours de parution
2: même s'il était fini c'était fou
0: voilà faut pas qu'il y qu édition récente globalement on est sur des mangas qui pour certains ont même été portés disparus des librairies mm -hmm. même l'auteur ne se souvient plus qu'il l'a fait forcément bah oui, dire euh, à chaque titre évidemment on va vous dire de quoi ça parle qui est l'auteur ce qui est l'auteur ce qu'il a fait d'autre pourquoi ce manga vole de tour, et surtout pourquoi il est, il est trop oublié même si on n'a pas forcément de, de réponse à, absolue à ce sujet au sommet, on terminera donc par le manga que Jérôme Alki a choisi, on garde un peu de suspense. Il y aura Otogimatsuri, Zatch Bell, Yakitate Japan, Iganjima, Alive Last Evolution, Slayers, le manga que vous avez choisi sur les réseaux sociaux, et. King of Bandy Jing, Robin, c'est ton choix, c'est à toi.
1: Yes, alors King of Bandy Jing, c'est un manga de Yuichi Kamakura, euh, paru en France chez Pika euh, à partir de 2004, mais en 1995 au Japon. C'est une série complète, comme on l'a dit, en 7 tomes, donc une série relativement courte. C'était prépublié dans le magazine Comic Bonbon j'aime bien ce nom, mmh. euh, de Kodansha. Et, euh, et aussi, surtout, euh, pré-publié dans le Shonen Magazine euh, en France. Euh, un des rares mangas des pré rares, mangas France. Bon. en France. Bon. Euh, et du coup, ouais, ça, c'est assez marrant de, de le noter. Euh, en, en termes de vente, on a eu environ 20 000 exemplaires vendus depuis sa sortie. Donc, sur cet tome, c'est sûr que ça ne fait pas des ventes de, de Maboule, mais, euh, mais voilà. Et du coup, bah, aujourd'hui, il est malheureusement en arrêt de commercialisation puisque c'est dommage, parce que c'est quand même une série très cool. Alors,
0: mais alors attends de quoi nous parle, King ouais, of Bandit alors... Jing Est-ce que ça parle
1: de ouais, bandit ça, alors ça parle de bandit et ça parle de Jing, puisque <rire> c'est dans le titre. Alors Jing, c'est un... pas un garçon comme les autres, c'est quelqu'un qui est surnommé le roi des voleurs parce qu'il a une, une habilité hors du commun pour dérober euh, les biens les plus précieux du monde dans lequel il habite. Et, euh, et en fait, souvent, sa capacité à voler, c'est surtout l'occasion pour lui d'aller explorer des territoires incroyables et relever des défis pas possibles. Euh, pour ça, il est accompagné de Kyr, euh, son oiseau fidèle qui peut un peu fusionné avec lui dans son bras pour créer un espèce de canon un peu comme Cobra tu vois et en fait il a une attaque
0: ou comme dans Otogimatsuri dont je vais parler tout à l'heure
1: et en fait du coup il tire une espèce de boule d'énergie comme ça quand son oiseau Kir a fusionné dans son bras et c'est une attaque qui s'appelle Kir Royal fais pas le geste quand tu fais ça oui je sais c'est pas ça radiophonique je vise Joe avec mon Kir Royal et attention la d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération et donc quand il utilise ça rien ni personne n'est en mesure de l'arrêter et surtout personne n'est en mesure de l'arrêter quand il a décidé de dérober quelque chose c'est le principe c'est le roi des voleurs donc quand il a décidé de voler quelque chose il y arrive forcément et donc d'une tour immense à un bateau fantôme il est capable de voler les choses plus brillantes que les étoiles et ça construit petit à petit sa légende sachant que parfois en fait on se rend compte qu'il est censé voler quelque chose qui est en tant que lecteur est censé être un bijou puis tu te rends compte qu'en fait dans l'histoire c'est une femme ou tu vois ou un personnage vois donc il y a toujours un peu ce truc de mais qu'est-ce que c'est le truc qui veut dérober finalement est-ce que c'est une idée ou est-ce que c'est une un vrai bien quoi
0: comme un peu comme les gatebreakers mais un peu ouais mais à l'envers du coup ouais c'est ça ils doivent ramener quelque chose c'est ça c'est des ennemis tu vois un alors ça c'est pour le manga l'auteur qui c'est un inconnu ou c'est un grand manga
1: alors Yuichi Kamakura né le 1er mai il est donc du signe du lion, si ça vous apporte quelque chose. Ah bah chose, oui, il est voilà. connu, oui, oui euh, Il est né dans la préfecture de N Ouais, je suis en train de me bler parce qu'en fait il est pas connu du tout, il a juste <rire> fait King of Bandaging qui est euh, sa seule série euh, connue, qui a quand même été adaptée en, en série d'animation, donc euh, c'est quand même quelque chose.
0: Bon, ok, l'auteur c'est pas ton dada, on a compris. <rire> mais alors pourquoi, euh, pourquoi tu avais envie de nous, nous parler de King of Bandaging Parce que je me souviens quand on a préparé cette émission, tu as dit, ah ouais, moi j'en ai une, c'est ça Bah ben ouais, parce Direct. que...
1: Parce qu'en fait, moi, c'est un manga qui m'a marqué euh, euh, à l'époque où je l'ai lu. Je l'ai lu parce que c'était euh, vraiment un manga qui, qui se démarquait par sa, sa patte visuelle, surtout parce que c'est un manga qui a, qui a, qui a une, un parti pris graphique assez particulier. Puis surtout dans, dans le shonen, c'était assez différent de, de ce que je disais d'habitude. Puis il y avait vraiment une dimension euh, conte onirique, assez mystérieuse. Euh, on comprenait pas trop le monde dans lequel euh, euh, voyageaient euh, Jing et, et Kir. Et, euh, et en fait, c'était structuré autour de petites intrigues autoconclusives. À chaque fois, en fait, avais euh, comme des des nouvelles tu vois il allait dans un monde il volait un truc puis, euh, et puis ça se finissait puis après tu, tu passais sur une autre histoire où il y avait vraiment aucun lien en fait il n'y avait pas de continuité euh, ça pouvait très bien se passer avant après on n'en savait rien et en fait moi j'aimais bien ce truc j'ai déjà dit ici que j'étais assez fan de nouvelles et il y avait vraiment peut-être ça aussi euh, dans cette série euh, que j'aimais bien et puis surtout ça, ça offrait vraiment une vraie richesse au titre euh, toutes ces petites histoires mises bout à bout euh, alors que c'est quand même une série courte tu as sept tomes euh, et, et j'ai pourtant beaucoup de choses en mémoire qui me restent de, de ces sept
0: tomes seulement quoi. et ça te donnait envie d'avoir euh, un fil conducteur, une grande aventure euh, au milieu.
1: Bah alors peut-être parce que justement, je l'ai lu à une époque où je lisais beaucoup de shonen qui était dans cette euh, qui était structuré comme ça et peut-être que du coup, Jing, ça se démarquait un petit peu de ça. Mm. C'était quelque chose de différent et moi c'est ce qui c'est ce qui me plaisait vraiment quoi.
0: Et c'est pas ce qui a fait que ça a peut-être moins marché. Bah
1: je pense que du coup, malheureusement, ces ces qualités euh, que j'ai décrites à mon avis, c'est ce qui en font ses faiblesses. C'est que je pense que pour l'époque, en tout cas dans laquelle il est arrivé en France, c'était un shonen qui était beaucoup trop original, un peu trop barré euh, graphiquement et puis même dans les thématiques. Puis narrativement, c'était pas clair, quoi. Tu vois, genre des fois, tu comprenais pas vraiment ce qu'il faisait, euh, euh, et euh, ça manquait effectivement de fil rouge. Et puis, je pense qu'en fait, le héros qui était vraiment un, un héros qui était prétexte, tu sais, un peu comme Tintin qui est un héros un peu lisse, tu vois, Jing, il est peut-être un perso un peu lisse qui permettait juste de, de, de meubler autour des intrigues et des personnages secondaires qui apparaissaient. Peut-être que Jing, il manquait un petit peu, on manquait peut-être un peu d'attachement pour ce perso, tu vois, c'est un truc. Euh...
0: Et alors, la vraie question, c'est pourquoi tu veux sortir King of Bandit Jing de, de <rire> <'étonne, quoi> <rire> bah précisément
1: pour ce côté à part dans le paysage shonen tu vois, je pense que peut-être qu'à l'époque euh, les gens étaient pas prêts pour lire ce genre de choses, mais aujourd'hui je trouve que c'est un titre qui qui, qui 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 correspond à quelque chose que les gens aiment lire aussi aujourd'hui, quelque chose un peu différent, un peu euh, un peu frais, tu vois, et, que, et que ça reste frais, tu vois, aujourd'hui c'est pas un truc qui, qui est ringard même dans le dessin, parce que justement comme c'était très très spécifique graphiquement, aujourd'hui ça ça a encore une patte quoi, et euh, et puis surtout moi c'est un titre qui a beaucoup fait travailler mon imaginaire à l'époque euh, malgré ses faiblesses scénaristiques dont on parle, enfin ce manque de fil rouge et tout, je trouve que justement ça... Tu vois, tout le hors-champ, tout le, 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 le manque, en fait, tu le, tu, le, tu le nourris par ton propre imaginaire. Et moi, c'est ça que j'aimais vraiment beaucoup. Et puis, en fait, je suis vraiment, du coup, dommage que l'auteur ait, ait rien fait derrière, parce que je pense qu'il avait vraiment un réel potentiel, un truc en plus. Et aujourd'hui, je le rapprocherais d'un Masato Issa euh, pour ce côté un peu graphique, très graphique, mais un peu bordélique et pas forcément très clair. Mais on arrive à
0: comprendre dans King of Bandit mais ou... Je pense que c'est
1: quand même plus compréhensible que les, que les Morgan Mac Masato Issa. Mais, mais vraiment, dans ce truc, de euh, y, y a, y a, on a vraiment à faire un auteur quoi avec un grand A qui propose quelque chose un univers qui lui est qui lui est propre quoi
0: est-ce qu'il y a un petit truc en plus avant de, avant de terminer sur King of Bondi
1: bah, Moi le truc en plus c'était les, les, les noms des persos ou des, des territoires où ils vont qui sont tous euh, relatifs au champ lexical de l'alcool donc euh, t'as Jing jing euh, Dédicace en fait, à Détective euh, Conan ouais, ouais, c'est ça, et Jing en fait c'est Jin, le Jin, Jin Tonic euh, Son oiseau il s'appelle kier bon bah ça je, je vais pas décrire, leur attaque elle s'appelle kier Royal tu vois y a rien de plus explicite mais après t'as plein de personnages que tu rencontres ou des royaumes qui vont, qui vont visiter comme t'as le royaume de Sangria des trucs comme ça et ça me faisait ouais, ça marrer moi à l'époque et je trouvais que ça sonnait bien et puis ouais. c'était rigolo j'aime bien toujours les trucs qui sont qui jouent sur un champ lexical ça me fait toujours marrer en fait parce que du coup dès que tu vois un nom tu te dis ah attends ça c'est rapport à quel alcool j'essayais de deviner et tout ça, ça c'est rigolo quoi bah Dragon Ball nous a vachement parlé bah, oui, Ball, Ball, c'était carrément comme ça euh,
0: King of Bandit donc c'était euh, sorti aux éditions Pika en 2004 aujourd'hui on peut encore le, le trouver ou c'est mort
1: bah il est en arrêt de com euh, donc euh, il est pas trouvable euh, en librairie euh, standard mais après on peut le trouver d'occasion de euh, à des prix euh, très décents en plus c'est une série courte alors après il y a souvent c'est le cas dans, dans, dans ce genre de série qui sont en arrêt de com il y a les tomes qui ont été moins imprimés ils sont plus chers parce que plus rares mais du coup, donc on va voir les, les derniers tomes, surtout le 7, il est un peu plus cher. Mais du coup, comme c'est une série courte et que les premiers sont pas chers du tout, en fait, sur le lycée, sur l'ensemble de la série, ça revient hein, pas ouais, très tu, cher. quoi. Et, et comme il n'y
0: a, a, <rire> a, a pas de fil
1: rouge, bah oui, tu peux en fait acheter les trois premiers, c'est pas très grave quoi. En fait. <rire> mais ça, c'est ton déjà... truc. J'achète le tome 4, c'est <rire> <c> <fois. rire> pas, pas grave. Et puis, il y a aussi la série animée, je crois que les DVD sont aussi trouvables d'occasion Donc, euh, s'il si, si y a des amateurs d'animé vous pouvez y aller là aussi.
0: Tout est possible pour King of Bandy, Jean, Robin, tu vas garder la parole et tu vas être. Le messager de nos auditeurs, <rire> de nos auditeurs et des ouais. internautes qui ont, qui ont participé à cette. Euh... Bon, c'était pas un vrai sondage, c'était juste une question c'est quels sont vos mangas oubliés à vous On va en choisir un. Et celui qui a eu le plus de votes, celui qui a été cité le plus de fois, c'est Kekaichi de Yellow Tanabe.
1: Ouais, et c'est marrant parce que c'est limite une réponse que j'aurais pu anticiper parce que c'est vrai que ça fait partie des mangas oubliés que nous on, on imaginait aussi. Puis c'est marrant du coup de voir que c'est celui qui est ressorti le plus. Quoi. Donc, euh, Kekaichi. Euh, euh, alors euh, manga apparu chez chez Pika euh, encore euh, euh, en 2006 en France euh, en 2004 au Japon euh, c'est un manga qui compte 35 tomes donc c'est quand même une plus longue série que Jing pour le coup oh oui. euh, c'était prépublié ah. dans le Shonen Sunday de Shogakukan. Euh, et en termes de vente bah, disons que c'est un manga qui s'est pas mal vendu au début parce que je pense qu'il y avait un vrai truc euh, qui était qui plaisait aux lecteurs de l'époque dans ce genre-là. Ouais, à... C'était
0: un vrai enjeu à l'époque. Voilà, il y avait un côté grosse sortie. C'est ça, ouais.
1: Marketingement, il avait gagné des prix au Japon ouais. et ils ont mis des trucs. Mais après, bah, malheureusement, ça a bien marché au début. Puis après, ça a, ça a un petit dégringolé. peu euh, dégringolé. Euh, donc, euh, voilà.
2: Bah, Fairytale est
1: arrivé.
0: Ouais! <rire> <rire> Il y a de ça aussi. Euh, de quoi parle Kekaichi pour les gens qui n'en ont jamais entendu parler
1: Ouais, alors comme c'est votre choix, c'est pas le nôtre, on va pas avoir un résumé euh, personnalisé, Robin, on va avoir un résumé officiel que je vais vous lire. Euh, donc euh, ça parle de donc, uh, Yoshi, uh, Yoshimori Sumimura, pff, beaucoup de syllabes, et sa voisine Tokine Yukimura sont collégiens la journée et chasseurs d'êtres surnaturels la nuit. Une rivalité ancestrale déchire leur famille, illustrée par la guerre incessante que se livre le grand-père Yoshimori et la grand-mère Yukimura toujours prêt à en découdre dès qu'ils se croisent dans le jardin de leur maison adjacente. Une énergie que Yoshimori, du haut de ses 14 ans, a bien du mal à trouver entre ses études et ses courses-poursuites nocturnes. Surtout qu'en face de lui, Tokine, 16 ans, lui impose un rythme sévère. Parce qu'elle est plus douée que lui, elle fait pencher la balance du nombre d'esprits capturés en faveur de sa famille, ce qui ne plaît pas beaucoup évidemment à l'aïeul Sumimura. Vous avez suivi, ouais.
3: On a Yoshi... suivi Le vieux, il est relou. <rire> voilà. Ouais.
1: Yoshimori se fait toutefois une promesse, celle de devenir plus fort, non pas pour être le meilleur, mais pour protéger Tokine sa rivale mais aussi son amie qu'il considère finalement un peu comme, comme une grande sœur oh puis il aime bah oui voilà on sait bien en fait il leur faudra de toute façon conjuguer leurs efforts pour faire face à certaines entités surnaturelles particulièrement puissantes
0: un mélange entre Roméo et Juliette Demon Slayer bah et oui, voilà c'est ça <rire> en fait deux familles
1: rivales des êtres surnaturels, des chasses de démons des pouvoirs en fait il y a tout c'est vraiment
0: est-ce que tu nous est-ce que tu peux nous parler de l'auteur de, de Kekai Shiki et cette mangaka
1: ouais donc est Tanabe elle fait partie de la vague de mangaka euh, femme qui a réussi à percer dans le shonen à une époque où c'était pas forcément si courant euh, depuis on l'a vu revenir en France avec un one shot publié chez Shiba Edition La Laughter in the End of the World ouais que je vous
0: conseil d'ailleurs c'est un, un petit éditeur qui, euh, bah, qui fait beaucoup d'efforts qui, euh, qui travaille, qui est, qui est basé en Belgique Shiba Édition. et euh, pour se lancer il avait choisi euh, bah, un manga qu'il a pu acheter hmm. parce que c'est pas les, 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 les éditeurs japonais ne laissent pas n'importe qui oui. acheter des mangas donc on lui a dit tiens bah ok prends ce one shot, <rire> ce one -shot Personne le veut et débrouille-toi ouais et du coup euh, du coup voilà c'était l'auteur in the end of the world euh, qui, qui vaut vachement le coup quand on aime quand on a aimé Kikaichi je vous conseille fortement aussi ce, ce one shot de, ouais. de Shiba Edition et
1: elle a aussi fait euh, Burnman euh, chez Vega que moi j'ai pas lu mais qui m'attirait bien ah, que je dirais je pense et on en en a parlé dont, dont surtout Kanyar ouais, nous avait parlé euh, dans, ici dans les bah
0: tiens euh, autre, autre chose sur euh, Vega euh, là on a plus trop de nouvelles en ce moment mais euh, ça, va, ça va revenir et euh, on peut rien, je peux rien vous dire pour l'instant mais, bon bah alors, euh, mais ça va revenir bah, c'est un, enfin, un, un effet bon d'annonce mon gars c'est un effet d'annonce c'est du marketing hey, vous allez, restez là rester là on aurait des sur Vega vous allez entendre parler de Vega c'est tout ce que j'ai à dire voilà. <rire> mais toi elle arrivera je te, je te laisse finir Robin excuse moi et, euh,
1: et donc Yalotanabelle a aussi été l'assistante du célèbre Mitsuru Adachi euh, ce qui fait d'elle une mangaka qui a quand même été à, à très bonne école très clairement elle <rire> a gagné des verres.
0: elle a gagné bah oui oui mais après souvent tu sais quand tu publies t'as quand même gagné des prix c'est rare que tu t'es sans... Ouais, c'est plus rare non tu peux arriver deuxième, troisième ouais, sans tu peux gagner, gagner des... la première place ouais, elle, elle a vraiment gagné des le prix et puis elle, elle a gagné des plus grands prix je suis d'accord pourquoi euh, c'est euh, bien Kekaichi pourquoi les auditeurs euh, ont voté pour, pour ce titre et nous l'ont dit bah parce oui. que comme
1: dans le, le résumé que je vous ai fait je, je pense qu'il y a tous les ingrédients pour en faire un excellent manga un fan de Naruto par exemple euh, il ne devrait pas avoir de problème à aimer Kekaiichi euh, et en fait c'est un, un vrai pur shonen mais qui en même temps brise les codes du genre et il les suit en même temps tu vois c'est un truc euh, qui est vraiment euh, qui est vraiment très dans enfin qui correspond à ce que les, les lecteurs d'aujourd'hui aiment je pense tu vois ouais, il aurait fallu
0: le sortir aujourd'hui ou euh... ouais, ouais, et euh, et Pourtant, je pense ça a été un carton au Japon hein. ouais ouais mais je pense que
1: ouais, bah, en même temps c'est ça me semble pas ici si étonnant que ce soit euh, une mangaka femme qui soit à l'origine de Kikashi. Je, moi, je, on, on en discutait un petit peu avant, mais je, je, je rapproche, je sais pas pourquoi, en termes d'ambiance, un Demon Slayer, tu vois, ou, euh, ou même un Full Metal, pourquoi pas, tu vois. Et c'est ce qui sont des shonen qui sont à la fois. Euh, t'as ce que tu veux y trouver dans un shonen et en même temps des trucs qui te, qui te surprennent dans, dans pas mal d'aspects quoi
0: et pourquoi ça serait oublié c'est quoi les, les théories
1: bah peut-être parce que c'est juste sorti c'est souvent le cas des mangas oubliés malheureusement mais c'est sorti au mauvais moment tu vois peut-être c'était peut-être trop euh, je sais pas trop euh, un peu entre deux euh, un moment où on avait envie de, de, de shonen qu'on tu vois qu'on connaissait bien euh, et, euh, et puis euh, voilà il, il fait partie de ces titres qui malgré une résonance internationale et un animé surtout ont jamais réussi à prendre en front Quoi. donc euh, peut-être que les enjeux et l'ambition du héros mettent un peu de temps à se mettre en place peut-être que les premiers tomes sont, sont peut-être un peu, un peu trop faibles, peut-être que le côté début de shonen avec des petites intrigues courtes, euh, légères euh, peut prend peut-être trop de temps dans celui-là et il euh, va, va peut-être pas assez dans le cœur
2: dans le vif du sujet euh, tout de suite quoi. après il y a 35 tomes quand même hein, donc euh, c'est une série euh... déjà ouais, au Japon mais... tu sais que c'est un carton quoi.
0: ouais mais euh, clairement si les tomes 1, 2, 3, 4 ils t'emmènent pas Ouais, ouais. Tu, tu te dis pas ouais je vais attendre jusqu'au tome 10 non, pour non, que ça, ça soit as, bien
1: t'as peut-être un côté trop ranemain à demi au début c'est trop des, des histoires de romance de trucs euh, ou d'humour de, 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 et tout ouais euh, et puis au début c'est
0: euh, autoconclusif non donc, ouais pas, mais c'est des,
1: des tout petits arcs quoi ouais le fil rouge il se met ouais, pas en place euh, il se
0: met pas en place il se met pas en place d'emblée pourquoi, euh, pourquoi ton avis ils ont voulu le, le sortir de l'oublier pourquoi nous d'ailleurs est qu'on peut se mettre dedans
1: bah parce que c'est euh, c'est vraiment un excellent shonen au long cours c'est vraiment contrairement à Jing dont je parlais juste avant Là, on a vraiment affaire à un vrai Shonen Fleuve euh, qui est euh, fait dans les règles de l'art, euh, qui, est, qui, est qui est original en même temps, euh, qui, est, qui, est, qui est bien dessiné, avec, euh, avec des pouvoirs, des persos euh, cool et tout. Et euh, vraiment, ouais, c'est un truc euh, à, à justement réhabiliter aujourd'hui, euh, parce qu'il il a été injustement oublié, je pense.
0: Alors, avant juste de, de finir sur Hekeichi et d'enchaîner sur le premier manga de Johnny. <rire> Je, je le vois trépigné d'impatience. Euh, c'est quoi le, le petit truc en plus Qu'est-ce qu'on va retenir de Kikaishi s'il y a juste un petit truc Bah moi
1: c'est marrant parce que euh, c'est le truc... Euh qui m'est revenu à l'esprit tout de suite quand j'ai vu le nom apparaître dans les dans les commentaires et tout c'est vraiment le pouvoir que les héros ont ces espèces de champs de force en forme de cube et tout je me rappelle qu'à l'époque je trouvais ça super super à la fois super cool et super original quoi genre de pouvoir qui permet plein de choses puis en même temps graphiquement c'est un peu bizarre de voir ça dans un un dans un shonen comme ça c'était assez marrant mais ça fait partie
2: aussi d'un manga donc t'as encore volé un truc après autoguimassouri moi aussi je l'ai ces pouvoirs
0: dans le live Kaichi de Yellow Tanabe, c'était sorti en 2006 chez Pika, on peut encore le trouver ou pas Bah il y a une intégrale euh, qu'on peut voir
1: passer euh, mais qui enfin on peut, si vous cherchez Doka's vous pouvez trouver des intégrales dans les ordres de 350 euros donc ça fait euh, quasi du, bah c'est du 10 euros par tome tom, ouais, c'est un peu un cher, c'est un peu cher donc peut-être qu peut qu'il faut un peu se motiver et chercher le manga euh, soit en bouquiniste soit du tome à tome, quoi.
0: Ouais, ce genre de, de, de longue recherche potes, qui met 2-3 ans à. Voilà, bon après, non, mais vous avez bien pote, Après, tu sais, c'est des
1: trucs, moi j'aime bien me balader euh, dans, les, dans les bouquinistes. Et, non, ah, genre, je ah, veux mon ah,
0: kekaichi. Ouais, ou alors
1: tu le cherches pas. Tu, un moment, t'as oublié, tu vois, et là, tu le vois et tu fais, ouais ah, attends, non mais, mais oui. Ok, pour 6 tomes. Mais le là, le en problème en 35, de ça, euh... c'est que tu risques d'acheter deux fois le même tome aussi parce que ouais. t'as oublié un peu où t'en es Ah,
0: ma collection de Kenshin. Je me suis rendu compte là que j'avais genre 7 tomes en double. <rire> ouais bah bravo. ça n'a aucun sens ouais voilà. mais tu sais euh, je, 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 je m'amusais à racheter les, premiers, la première, les premières éditions de Kenshin parce que maintenant il y a la Deluxe les tomes simples ne se vendent plus vraiment euh, oui la, la perfecte donc du coup je les trouve à 1, 2, 3 euros grand max, quoi. Et quand je les vois, et je. je... Ouais, je les ah ouais, c'est où il n'y
1: avait pas de jaquette encore. Parce que moi, j'ai ma collection de Kenshin, j'ai pa... deux. J'ai une partie sans jaquette, puis après avec jaquette. Ouais, euh, ah ouais mais euh... j'ai tout mélangé. Parce que j'aime ouais. bien
0: en plus, comme ça. J'aime ouais. bien le fait qu'elle soit moche. ça ouais. va bien avec Kenshin. Bah
1: moi aussi, j'aime bien. Oh, mais où je suis Calme.
0: <rire> Johnny, 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 oui. Johnny, quel est ton premier manga oublié
2: Et ben, ça sera Slayers Night of Aqua World.
0: Quel accent
3: ah ouais. <rire> Donc on, voit, on voit que t'as <rire> vécu à Londres quelques mois.
2: Ouais, pendant dix mois. Et et ouais, ouais la et classe ouais, les gars. Est, mec. Non, alors c'est l'auteur, euh, enfin dessinateur Tomi Otsuka et euh, scénariste euh, Hajime Kanzaka. Euh, c'était sorti chez Kiyun en, en 2008 et 2003 au Japon, mais après, il faut savoir que euh, c'est une série qui est adaptée d'une du, saga de romans qui date des années 90. Donc euh, 2003, en vrai, c'est plus ou moins récent, mais c'est beaucoup plus vieux en, en termes de série. Six tomes comptabilisés, c'était pré dans le Monthly Dragon Age de Kadokawa Shoten, et, euh, et c'est sorti du coup... Euh, 2008 chez Kiun j'ai dit et ça a quand même convaincu 2000 fans à sa sortie. Ce qui est assez énorme parce que Kiun existait depuis à peine 2-3 ans et quand tu arrives sur le marché comme ça en tant qu'éditeur, en plus Slayer c'était très très japonais pour le coup. 2000 moi je trouve ça assez énorme.
0: Ah je sais pas parce que... Ouais, c'est pas mal 2000,
2: bah, mais, euh... non mais des mangas rentables en France, on dit que c'est plus ou moins, t'en vends 3000, l'éditeur est content.
0: Toi. Ouais, ouais, ça peut. Et là, même, pour ça moi, 2000 même à 1500 après, tout dépend. Ça dépend de tellement de oui, choses que. Euh, après, qu a, toi c Slayers compliqué. a un truc vraiment. Mais de, Slayers, c'était connu parlé. déjà. Oui, mais euh... c'était connu. C'était moins connu, mais c'était. Mais c'est très japonais. C'était célèbre. Ouais, la le... licence était célèbre. La licence
2: c était célèbre mondialement pour l'animé japonais. Tu vois. Mais en France, moi, ah, si, franchement, je, je regarde autour de, autour de moi, il n'y a que moi qui connaissais.
0: Ouais, mais c'est parce que c'est des bolos, tes amis. Ouais, <rire> ouais, <rire> ouais peut-être. Bah,
2: après, c'était l'époque, j'étais en campagne avec des vaches.
0: Bon, en
3: tout cas, <rire> euh... mais si tes amis c'était
2: des vaches, forcément. Euh, oh, en tout cas, malheureusement pour vous, c'est en arrêt de commercialisation. <rire> Et entendu. de quoi ça parle Quelle est
0: l'histoire du manga Slayers Est-ce que c'est la même que l'animé
2: bah, Alors, il faut déjà remettre dans le contexte. Donc, comme je vous ai dit, c'était une série de romans euh, d'Heroic fantasy, euh, à succès, hein, vraiment, vraiment connu au Japon, il y a eu de nombreux animes, de nombreux mangas avant, et là, uh, Kyun a décidé de sortir uh, Sailor's Knight of Aquarlord je vais vous faire le pitch mais c'est un pitch qu'on peut faire pour n'importe quelle série ou n'importe quel roman on va dire diarrogue fantasy de, de Slayers en gros on a, la, on a la plus célèbre et la plus puissante des magiciennes Lina Inverse avec son ami guerrier Gauri qui parcourt le monde alors je dis Gauri parce que j'écoutais aussi les animes et à chaque fois il prononçait Gauri comme ça ah, moi j'ai toujours dit Gauri quand même euh, non Gauri c'est mieux et en gros <rire> il parcourt le monde à leur recherche de trésors les plus convoités donc c'est un monde d'Heroic Fantasy Ils vont à l'aventure euh, Et ils prennent des trésors Là pour le manga Il y a un petit truc en plus On va dire C'est euh, En gros Ils sont à la recherche de la, de la légendaire canine Du roi démon Et ils vont se retrouver euh, Séparés Enfin Gauri et Lina Vont se retrouver séparés et, et ils vont échouer Dans un pays mystérieux Où bizarrement Et eh ben Lina Inverse la, plus Sa magie n'a plus d'effet Pardon <gasps> Et oui, alors que c'est la magie, la magicienne la plus puissante, elle peut lancer des, des super sorts, et ben là, bah plus de magie.
0: Alors que Egori, d'habitude, ça ne à rien, et alors
3: là
2: Bah Egori, il, il a une grosse épée, euh, <rire> et puis il tape, quoi.
0: <rire> Est-ce que tu peux nous parler des, des auteurs Parce qu'il y, y a effectivement l'auteur original bah, des romans qui est sur le manga, mais qui est ce dessinateur
2: Bah pour le coup, je ne je, je savais pas en 2008 euh, qui c'était, mais maintenant euh, ça me donne une idée. C'est Tomi Otsuka, donc euh, il a fait Okoud chez Doki Doki
0: ah oui très bien donc mmh. euh,
2: ça reste médiéval donc c'est un peu son domaine et alors là par contre c'est pas son domaine du tout c'est le magicien d'Oz en dessin chez Nobinobi Là, là, je m'y attendais pas.
0: Bon, mon gars de commande, euh, le mec s'est bien dessiné, ouais. le mec est bon, donc voilà, il, il performe. Quoi.
2: Après, le scénariste, euh, il, est surtout connu, euh, il est surtout connu pour Slayers. Il a fait 25 nouvelles euh, d'Heroic Fantasy. Il a fait une trame euh, d'histoire pour Lost Universe. C'est en gros une, un univers parallèle à Slayers. Excellent, euh, Lost Universe. Et après, il a, en, ouais, il a fait des trucs en science-fiction et en fantastique. Euh, voilà, pas connu en France, forcément. Mais... Euh, très connu au Japon, moins en France, c'est sûr.
0: Et alors j'ai une question, parce que Slayers c'était intéressant parce que l'animé Slayers, en tout cas quand on l'a vu arriver en France, c'était la première fois que on, on pouvait se moquer et rire de la fantaisie. Tu sais, avant Slayers ouais. au Japon ou dans le monde entier, de toute façon, la fantaisie c'était quelque chose de sérieux. Oh la fantaisie c'est sérieux, vous ne passerez pas... Est-ce que le manga c'est pareil bah, Est-ce qu'il il... nous fait rire alors, aussi Alors pour le coup,
2: le manga c'est pareil. Moi, moi je pense que, d'ailleurs c'est un truc que que je dis pratiquement tout le temps, mais dans les mangas, oubliés que j'aime bien, c'est vraiment l'humour. L'humour est, est assez déli délirant. Il y a le monde d'heroic Fantasy, bien sûr, qui est, qui est super cool. Il y a de la magie, de l'aventure. Mais euh, là, plus qu'autre chose, il y a un humour particulier. Effectivement, en anime, ça ressort plus qu'en manga. Mais quand tu, quand tu vois les deux, euh, franchement, tu es assez bidonné. Après, j'ai peut-être mon souvenir d'enfance. Hein, je sais pas. Il faudrait que je... <rire> Moi, j'ai envie de relire aujourd'hui pour voir si ça me fait rire, rire. Mais euh, c'est pas... Y a, il y, y a du fan service vite fait mais tu vois l'inaniverse, par exemple elle n'a pas de gros seins l'héroïne elle n'a pas de gros seins c'est elle est d'ailleurs on le dit souvent dans l'anime elle est plate comme une limande et j'ai appris ce mot d'ailleurs à, à ce moment là parce que je, je ne savais pas ce qu'était une limande et, et du coup quand on recherche on, on voit que vraiment c'est c'est comme une sole finalement mais dans la traduction de l'anime ils ont choisi une plate comme une limande et voilà ça moi, bien. bien moi j'aime bien l'humour la magie. très
0: bon à hein, menir avec un peu de farine ouais. et tout la limande petite sauce au beurre là conseille. oh ouais un tout petit peu d'estragon délicieux pourquoi c'est oublié Pourquoi on a oublié Slayers On n'a pas oublié Slayers bah. Pourquoi le manga en Qu est en arrêt Qu'est-ce qui se passe
2: Je ne suis pas sûr que ça soit un jour sorti de l'oubli. <rire> Parce que moi, je te dis, autant au Japon, Slayers, c'est assez anthologique dans le monde de l'héroïque fantasy, autant en France, je ne suis pas sûr que ça ait percé un jour. Après, tu me <rire> dis le contraire en disant que c'était plus ou moins connu et entre guillemets attendu. Mais il faut savoir, donc Kew, c'était ses premières années. Euh, c'était l'époque de Reset, de Role Playing Girl, euh, un leader qui se lance. Ok, il a. Après,
0: c'était pas leur tout premier manga non plus, tu vois. Non, non, c'est pas
2: leur premier. Mais c'est vrai que moi, je l'ai acheté sans regarder Leader. À l'époque, je regardais pas les éditeurs, je m'en foutais. Et je regardais juste par rapport à, à, à mes passions. Role-playing Herb ça me faisait marrer parce que je jouais à des RPG. Et euh, après, j'ai vu, euh, vu euh, Slayers. Pareil, c'était le comic Fantasy. J'ai fait, ouais, c'est trop cool. Et euh, après, j'ai surtout connu grâce aux animes effectivement. Alors, j'ai une petite histoire là-dessus, c'est que j'avais acheté les trois OAV euh, en cassette euh, avec ma mère. <rire> et, euh, et, et franchement, mammouth, et, et, et à l'époque, je me suis dit euh, « Ouais, vas-y, je veux trop des OAV, elle me donne 45 francs, vas-y, qu'est-ce que je fais ?» Et en vrai, je ne connaissais pas. J'ai juste vu une meuf qui avait des gros seins et qui était à moitié à poids, j'ai fait « Ouais, je veux ça !» Et là, ma mère a fait es sûr « T'es sûr Tu connais ?» Je fais « Ouais, je connais bien. » Et je ne connaissais pas du tout. Mais, mais du coup, je l'ai acheté et c'était bien marrant. Et là, j'ai découvert le vrai héroïque entre guillemets enfin c'était mon premier, je pense, <rire> ma première série d'Heroic Fantasy. Mais attends, oh, tu as, as dit qu'il y avait une meuf à gros seins sur la jaquette, mais qu'elle était plate comme une limande, je comprends pas. Non, vraiment. alors
1: justement, c'était. Alors, ça, c'est
2: un personnage qui n'existe que dans les animés.
1: C'est ah, le Na Naga
0: pour le
2: serpent. C'est ouais, euh... sa rivale, entre guillemets, mais en termes de magicien
0: Parfois, on se dit, mais, euh, mais pourquoi ces auteurs continuent à mettre des filles avec des seins énormes sur. Euh... Bah, pour que des gens comme bah, lui, oui, mais là, euh, voilà, ouais, les dans les mammouths. Non, mais on a la réponse. Mais pour le coup, là, c'est vraiment une
2: caricature, parce que ces trucs, c'est un peu des melons. Tu sais que ça n'existe pas en vrai tu fais ça parce que c'est rigolo et je me suis dit ouais, ouais cette mais à série, 15 ans à 15 ans ouais, ça s'est convaincu cette série elle <rire> doit être marrante en, en tout cas euh, je, pense, je pense que c'est oublié parce que tout simplement c'est vieux en vrai, en vrai c'est vieux alors pourquoi on le sort de l'oubli si c'est vieux que ça, ça aille oui. mourir
0: dans son coin ça.
2: mais parce que c'est un culte de l'héroïque fantasy et d'ailleurs bah, c'est ce que je disais tout à l'heure je pense que pour moi c'est vraiment le premier manga d'héroïque fantasy pur et dur que j'ai lu euh, même pas que en manga je veux dire j'étais pas un grand lecteur de, de livres petits et, et honnêtement je pense que c'est l'ailleurs c'est ma première entrée dans l'héroïque fantasy j'ai pas été déçu parce que c'est du pur kiff de magie de l'aventure et euh, l'humour comme j'ai dit c'est assez déjanté donc euh, moi je suis assez content
0: alors avant de terminer sur Slayer's Knights of Aqualords de Otsuka et Ajime Kanzaka est-ce que t'as un tout petit truc bah, pff,
2: le truc en plus c'est plutôt le truc en moins <rire> c'est-à-dire que c'est pas un truc moderne donc il faut enlever la modernité c'est du manga old school c'est à l'ancienne c'est du pur plaisir et moi, moi en fait j'ai relu là un petit peu j'ai revu les pages et c'est vraiment du old school comme on aime pas, mmh. Tu vas pas voir un, un trait Où tu sais que c'est fait à l'ordinateur Enfin c'est pas du Gantz par exemple c'est ouais. fait numériquement. Là tu vois du old school, tu vois du dessiné Tu fais ouais c'est beau quand même Les mecs ils sont forts
0: Slayers c'était aux éditions Kune C'est en arrête comme aujourd'hui mais est-ce qu'on peut encore le trouver
2: Ouais, j'ai cherché un peu. On trouve des tomes abordables entre 7 euros et 16 euros. Bon, il y en a, il y a toujours des petits rigolos qui mettent des tomes à, à 50 euros. Bah, le pire que j'ai vu, c'est qu'il y a une intégrale collector quand même de 6 tomes euh, qui était à 200 euros. Voilà. Mais tu sais
0: que parfois, c'est des algorithmes hein, qui, qui placent les prix. Ce n'est pas, pas des humains qui se disent « Ah ah, je vais mettre ça à 3000 euros !» Oui, il y en a, y a qui, aussi qui, des qui
2: font algorithmes en fonction de, qui... de ce qui existe. Mais là, le mec, je pense pas que c'est un algorithme parce que le mec <rire> a mis « coffret, collector, slayers !» Bon, allez, je le vends à 195 euros. Il, il a mis ça dans la description. Bah après, moi, en, quand je, là, le, le, le fait de le présenter, ça m'a bien chauffé pour faire toute la série, et notamment les romans. J'ai vu qu'il y en a qui avaient traduit. Et euh, je pense que je vais même faire une demande à Kiyo ouais, pour qu'il sorte les romans. Et puis sortir ta vieille. Euh, mais, VHS. Euh, mais parce qu'en vrai, il y avait les 3 OAV, <rire> mais après, il y avait 3 saisons que j'avais achetées chez Manga Distribution. Et euh, j'ai découvert qu'il y avait une 4 saison que je n'ai pas vue d'ailleurs. Il faut vraiment que je m'y mette. Donc euh, voilà. ça, ça a, a été fait là. un petit peu
0: plus tard, et ça a ouais. même changé de réalisation. Ouais. Pour, et euh, bien je vais les lire. Et eh bien je vais les voir. Eh bien tu vas continuer à parler parce que tu t'occupes aussi du manga suivant, c'est aussi un de tes choix. Euh, manga de science-fiction, de... de Qu'est-ce qu'on classe hein
2: Franchement je sais pas comment le classer. Et d'ailleurs c'est ma première partie, euh, de, genre de quoi ça parle. Mais est, rien, que, rien que pour cette première question, j'ai hésité à prendre ce titre. Bon bah
0: alors on va, on va dire de quoi, de quoi il s'agit. Non mais je vais faire une Live, Last <rire> Evolution. Fiche technique! Ouais, Vas-y, Johnny! Fiche
2: technique tranquille. Alors, duo de dessinateur Adachitoka avec un scénariste Tadashi Kawashima. Ça a été publié chez Pika Edition en 2008, mais ça a existé au Japon depuis 2003. C'est fini en, en 21 tomes et prépublié dans le Monstly Shonen Magazine, donc de Kodensha. Donc, euh, malheureusement, à la sortie du tome 21, donc le dernier, il y avait moins de 1000 lecteurs qui suivaient la série.
0: Wow, mille sur 21 tomes, mal. ouais. Non, mais <rire> eh, quand t'es à moins de 1000 au tome 21, ça. Oui, bah, mais c'est normal, ça, ça, sent, ça, 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 ça dégraisse toujours le... au, au
2: bout d'un moment. Mais, ouais, mais là, ça sentait le euh, sapin bon, quand même. Ouais. <rire> Comme vous vous en doutez, c'est on arrêt de commercialisation. Voilà. <rire>
0: Euh, de quoi parle Live Last Evolution c'est quoi le sujet bah,
2: franchement comme je disais c'est super dur à pitcher c'est méga compliqué de faire une, un résumé sur cette série encore plus de vous donner envie de lire la série en une minute de pitch mais en gros bon, Alors, je, je vais fait, essayer fais court vas-y pour <rire> faire court et pour pas vous donner envie il y, a une, il y a une vague de suicide sans précédent qui, qui a frappé le Japon, et le monde entier finalement, ils vont découvrir ça très vite à la télé, parce qu'ils avaient quand même la télé, et cela semble être dû à un virus du suicide. Mais personne ne sait d'où il vient. En gros, les, les personnes qui sont frappées par le virus, eh ben, ils ont envie de se suicider et ils le font. Et ceux qui sont frappés par le virus mais qui ne se suicident pas ils vont se découvrir des pouvoirs surnaturels pas forcément des pouvoirs très classes hein. autant il y, y en a certains qui ont la maîtrise du feu mais d'autres qui ont le, juste le pouvoir de tuer des gens en leur imposant un, un pacte avec la mort ou encore créer bah, des pas, cubes invisibles c'est pas mal comme <rire> ah oui, ouais mais c'est pas euh, voilà. Voilà, voilà sur le papier il y a un petit heureux.
0: côté de Jagan il hein.
2: y a baf non parce que sur le papier, tu vois, Jagan, t'as ta frustration. Ouais, si sur le papier, un côté Jagan, effectivement. Et il y a aussi le pouvoir de créer des cumins visibles comme comme Ah oui,
0: du coup tout se recouvre. Exactement. Qui sont ces auteurs Alors, Adachi Toka et Tadashi Kawashima. Alors
2: dessinateur, c'est un duo dessinateur Adachi Toka qui est très connu parce qu'ils ont fait dessinateurs les deux. Ah mince, je ne savais pas. Merci, merci Maxime pour cette info. Sont, elles sont très connues en France parce qu'elles elles dessinent actuellement Noragami. Elles dessinent <rire> Noragami qui est toujours en cours de parution, un 22 de tome au Japon et, euh, et depuis 2010 d'ailleurs au Japon à la suite de live est sorti en France chez Pika toujours. Le scénariste par contre, Tadashi Kawashima, il est seulement connu pour live et malheureusement anecdote un peu émouvante le, il est mort d'un cancer du foie euh, en juin 2010 et il a fini son manga en février 2010 donc c'est vraiment, il a fini à l'hôpital euh, ses dernières planches de chapitre et donc merci quand même d'avoir ça, ça se
0: ressent ça. aussi sur, sur, sur la fin de, ouais. du, du manga bah, qu'il que y, y a eu une sorte de changement de direction, enfin que c'était hum. plus exactement pareil. Et,
2: et en vrai on... on d'une certaine manière je pense qu'il a voulu donner de la joie à la fin de cette, de cette sans spoiler bien entendu je vais vous dire quand même que c'est un PN, comme ça peut-être que vous, vous aurez envie de lire la fin <rire> mais on, on sent qu'il était, il était content de, de le finir et de, il voulait transmettre de la joie et pas dire voilà je suis mort allez-y euh, le suicide euh. <rire> voilà quoi
0: ok tu viens de mettre <rire> du cœur là ouais, ouais, c'est euh, bien merci pourquoi euh, ça... c'était si bien que ça alors live pourquoi tu as décidé d'en parler
2: en vrai je sais pas trop pourquoi <rire> mais, euh, mais en fait pour moi c'est un de mes premiers Seinen entre guillemets Seinen parce que, que j'ai lu dans ma vie parce que ça m'a fait réfléchir un peu plus que le classique Shonen netketsu. Oui, Alors, parce je... que c'était quand même publié dans
3: le petit Shonen Magazine oui, je dis
2: entre guillemets Seinen car <rire> en France c'était catégorisé en Seinen et pour le coup je le comprends euh, totalement le tome il euh, y a du suicide il euh, y a des trucs euh, des sujets assez lourds il y a des brimades etc et euh, d'ailleurs j'étais assez surpris d'apprendre que c'était un Shonen dans, au Japon parce que, clairement, pour moi, dans, dans ma tête, quand je l'ai lu, j'ai fait, bah, c'est un seinen, ouais, c'est normal, c'est des sujets très durs. Et au Japon, non, c'est un, un shonen. Et, bref, par là, en tout, en tout cas, par la suite, j'ai découvert que c'était un truc... Euh, ça ne devient pas que du seinen avec des sujets super durs. Il y a du tournoi, il y a des combats, il y a de l'aventure, il y, y a des pouvoirs. On... Et pourquoi c'est bien C'est surtout parce que ce n'est pas un shonen classique. Autant au niveau des, des sujets abordés que du charisme des personnages. On n'a pas un, un héros qui veut devenir le plus fort du monde ou sauver des, des gentilles personnes opprimées. On a affaire plutôt à un esprit compliqué qui se dit que ça serait mieux de mourir plutôt que de continuer à vivre dans son monde où, où il ressent un vide, un manque. Et on a, c'est pareil, que tu... c'est la même chose que tu disais on a un mélange de shonen classique mais shonen original avec
0: un tout petit côté dépressif quoi. <rire> dépressif bah, fantastique horreur il y a
2: des gens qui se suicident quoi, non mais après euh... c'est le virus du suicide donc <rire> le mec il ressent un vide il sait pas pourquoi et quand il voit les gens qui se suicident et qui arrivent à mourir il se fait ah ouais ils ont de la chance et, et là après c'est et... aussi le sujet du manga est-ce que ça serait euh... pas
0: ce côté là qui fait qu'il a moins marché et qu'on l'a oublié aujourd'hui
2: bah en, en fait fr c'est triste à dire mais pour moi il y a plusieurs raisons il y a peut-être aussi le, le sujet qui était dur à aborder mais il y a aussi le fait qu'on les catégoriser en, en seinen et en vrai en France quand tu catégorises un manga autre que shonen forcément ton lectorat tu, il sera peut-être moins grand de base parce qu'on t'a qu pas mis en shonen de base tu seras ciblé avec moins de personnes c'est peut-être ça c'est peut-être aussi le fait que c'était pas une aventure avec des potes pour découvrir le monde qui t'entoure que c'était pas un shonen netketsu classique après il y a autre chose qui a joué c'est que le, le scénariste est mort au tome 13 en France et là le rythme du publication il a, il a, il a changé il est passé de 2 mois à 4 ou 5 mois voire un an pour certains tomes et en France quand tu fais ça les lecteurs français de manga ils aiment pas attendre ils ont pas du, du temps pour euh... Oui,
0: mais il y a des raisons à ça il y, y a des raisons comptables et économiques à oui ça. Et après ils se disent à partir du moment où un manga ne, ne se vend pas forcément ne beaucoup, se vend plus bah, tu, tu étales pas, ouais, Oui, oui obligé de étales. les étaler pour euh, limiter les pertes hum. en termes d'exercice comptable enfin voilà bah après pourquoi s'oublier c'est vrai topiste.
2: que c'est pas un shonen classique c'est pas, pas du fairy tale c'est pas du one piece et il faut peut-être un plus réfléchir que d'autres on va dire et pourquoi on le sort de l'oubli alors justement c'est le moment et ben parce que c'est bien c'est dur <rire> c'est dur mais c'est bien et moi comme j'ai dit plus haut c'est assez original et c'est pas une ribambelle de, de personnages clichés et euh, je pense qu'aujourd'hui quelqu'un qui lit des qui habite au Shonen quand il va lire ce titre il aura une bonne surprise parce que c'est pas enfin c'est vraiment c'est pas classique
0: en un mot si je te demande un truc en plus
2: bon l'originalité pour le coup
0: a live last evolution c'était Édité chez Picass en arrêt de commercialisation, est-ce qu'on peut encore le trouver bon,
2: Ouais, là, en vrai, personne ne le veut. <rire> J'ai <j> vu <rire> les premiers tomes à 90 centimes, je me dis, c'est la première <rire> fois que je vois un manga oublié qui a, qui a si peu de. Si enfin, ça coûte si peu. Et après, euh, on a la chance d'avoir la version numérique qui est disponible sur euh, Kindle pour 4,49€ pour tous les tomes. Donc, euh, ah, pas, ouais, ça par, peut être chaque tome coûte 4,49€. Ouais, donc, cool. au moins, c'est assez pratique. Ouais. Et euh, honnêtement, c'est un titre qui. Moi c est, c est, ça m'a ça marqué Pour le coup ce mmh. titre Et à chaque fois que j'en parle à quelqu'un qui l'a lu Il fait t'as vu hein, toi aussi et je fais ouais je comprends pas pourquoi les gens ne le lisent pas pour le coup A Live Last Evolution c'est vraiment le manga oublié que les gens devraient lire
0: bah, dirigez-vous vers le numérique alors allez-y foncez mm -hmm. la suite de ces mangas oubliés c'est avec toi Robin et c'est avec un manga qui s'appelle Higanjima l'île des vampires Higanjima
1: l'île des vampires oui tout à fait euh, manga de Koji Matsumoto paru chez Soleil Manga en 2005 en France euh, c'était paru dès 2003 au Japon donc c'était une, une publication assez proche euh, entre les deux pays euh, série de 33 tomes donc euh, grosse série quand même euh, C'était prépublié dans le Young Magazine de Kodansha et euh, bah, en termes de vente, je pense que la série a marchouillé, mais euh, on est sur quelques centaines d'exemplaires vendus l'an dernier, donc c'est pas non plus... Euh... Et c'est pas arrêté
0: du coup, c'est toujours commercialisé ah bah ouais, ouais, Contrairement a...
1: aux autres séries, c'est que c'est toujours, toujours commercialisé. Ouais.
0: On peut le trouver Donc ça s'est fini, il n'y a pas si longtemps que ça. En non vrai. mais oui, c'est ça qui est dingue. Euh, de, quoi, de quoi parle Igonjima
1: alors Igonjima l'île des vampires comme son nom l'indique ça parle d'une île où il y a des vampires donc ça, en fait c'est Igonjima okay. un, ils ont
3: bien trouvé le titre <rire> du
1: coup <rire> c'est un, un petit îlot désert un peu caché une espèce de communauté un peu cachée où en fait il y a des euh, ils envoient des des, des femmes très, des très jolies filles sur, la, sur le continent pour attirer en fait des humains sur l'île et en fait après bah, ils se font dévorer par les monstres qui sont restés sur l'île et en fait on suit le, le le parcours de, du jeune acquis un jeune étudiant qui va rejoindre cette île, cette île parce qu'en fait il a appris que son frère, son grand frère, y était allé et il a disparu depuis et il veut savoir ce qui lui est arrivé quoi.
0: Okay, donc c'est pas un vampire le, non, le non, héros,
1: le, le, le héros n'est pas un vampire il, il, alors après je sais plus s'il le devient parce que bon sur les 33 tomes à oui, un moment
0: donné il le devient mais des, en, en tout cas au début il y va vraiment pour retrouver son frère quoi. avant d'aller plus loin sur le manga c'est euh, qui cet auteur Qui est Kajou... Koji Matsumoto
1: alors Koji Matsumoto bah il est principalement connu pour Igonjima. mais bon faut dire que c'est une série qui est un gros carton au Japon qui a eu plusieurs saisons, une adaptation en film live et tout. donc en fait je pense qu'il est encore dessus c'est juste que nous euh, en France on ne connaît que la saison de, de Iganjima, mais en fait ça continue encore là-bas.
0: D'accord, oui, donc il bouffe, il bouffe, il bouffe, il bouffe euh, grâce aux vampires. quoi. Bah c'est ça, il bouffe grâce, grâce ah aux ouais. vampires. Pourquoi Iganjima c'est si bien Parce et que on, on, on
1: c'est <rire> bon hein. un des plus grands best-sellers d'horreur traduit en temps réel avec le Japon qui régénère le mythe des vampires en nous offrant un suspense organique et haletant. Bon ça c'est le message du, de l'éditeur, hein, mais en fait <rire> moi j'ai trouvé sur, sur tout ça euh, fait. violent, glauque, euh, malsain, euh, euh, c'était un bon truc bien cathartique quand j'étais ado, tu vois, je me rappelle d'ailleurs, c'était euh, je l'empruntais à un pote qui, qui était assez peu lecteur de manga, mais dans sa collection il avait deux mangas, il avait Igonjima et Step Up Love Story, donc euh, du cul et des... <rire> Du cul et des histoires de vampires, donc du cul et de la violence, c'était très voilà ado quoi. Et en fait il y avait un truc, je sais pas dans cette série, c'était super glauque et tout mais super addictif. T'as commencé par quel
0: tome De gandjima, <rire> non le j'ai commencé au début ça va. Step up tu peux prendre au milieu, ça va. Oui.
2: Oh et oh. C'est un peu dégueulasse ce <rire> que t'as dit.
0: Pourquoi, à ton avis, on a oublié Iganjima Pourquoi euh, Pourquoi alors que c'est toujours commercialisé, personne n'en parle jamais bah,
1: je pense, en vrai, je pense, c'est vraiment le dessin qui rebute, qui est, qui est quand même un, bah, qui joue sur le côté malsain, tu vois. Alors après, il y a les, les designs de monstres et tout, euh, mais bon, c'est pas, tu vois, c'est pas une, c'est pas virtuose à la Berserk quoi. C'est vraiment un dessin qui est quand même un, très euh, très rebutant quoi, qui, qui fait qui fait un peu, euh, qui fait un peu pas peur, mais qui, même qui dégoûte un peu quoi. Et je pense que c'est vraiment ça quoi. C'est un truc qui était peut-être pas assez euh, graphique ou pas assez euh, beau pour ce type, parce que c'est quand même du seinen, c'est pour un lectorat un peu avisé euh, qui les... aime bien les trucs graphiques quoi. Ouais, peut-être fil... que le dessin était pas.
0: Les publics français aiment bien quand même quand il y a euh, quand il y a un peu un graphisme euh, un peu léché.
1: C'est ça. Après euh, après je pense que c'est aussi que c'est une série qui est longue, tu vois, 33 tomes. Bon bah c'est quand même une série longue qui, est, qui, a, qui a été publiée. Bah tu vois depuis 2005, elle, est, elle a été finie il y a quelques années. Donc en fait elle s'est quand même étirée, étirée sur à la longueur euh, et puis en fait en vrai il n'y a pas de réelle fin parce que la fin de la série qu'on a en France c'est une ouverture vers une prochaine saison mais que nous on n'aura probablement jamais compte tenu des ventes euh de cette saison quoi.
0: Mais du coup pourquoi on le sortirait de l'oubli Est-ce que ça vaut et le pour coup pour avoir la saison 2 <rire> <rire> Bah parce que c'est un bon gros
1: seinen d'horreur, c'est super addictif comme je disais, super prenant. Il y a un vrai sens du récit fleuve, tu vois, c'est vraiment euh, addictif. Tu as envie de savoir ce qui va arriver parce qu'en plus il y a vraiment ce côté très très dark, très no futur et tout. Et moi je le placerais euh, un peu entre un héritier euh, dans, dans un versant mainstream de d'un Junji Ito par exemple dans ce côté très glauque horreur et tout. Et puis en même temps un peu un précurseur de, du côté un peu Nihiliste nos futurs de l'attaque des titans, puis tu sais, un dessin euh, qui peut rebuter aussi, mais où peut-être bah, c'est un peu ce qu'on a dit sur beaucoup de séries, mais c'est que je pense qu'aujourd'hui c'est une série qui est plus en phase avec son époque aujourd'hui qu'elle l'a pu au moment où elle est sortie. quoi.
0: Ça s'appelle donc Iganjima, l'île des vampires, c'était édité par euh, Soleil, de... Soleil Manga. Est-ce qu'on a un truc en plus Est-ce ouais. qu'on dit quelque chose encore de... alors, euh... sur ce titre
1: bah Alors, moi, c'est le personnage, donc bon, je spoil un peu parce que c'est le frère du héros finalement qui va retrouver, et en fait, on apprend que toutes les, les, les quelques années où il a disparu, il a appris à se se battre avec un maître qui lui a appris à se battre avec des troncs d'arbres pour écraser la tête des vampires parce qu'il n'y a que comme ça que tu peux les tuer c'est même pas en leur coupant la tête ou quoi c'est qu'il faut leur écraser la tête et donc le mec se bat avec des rondins de bois et il leur écrase la tête quoi que... j'ai toujours trouvé ça
2: hyper cool j'avoue c'est super mais il y a déjà un mec qui a tenté de couper la tête pour voir
1: ouais hein. parce qu'en fait quand tu coupes la tête d'un vampire il y a une espèce de ça fait comme une araignée tu vois et en fait son corps se ah. reconstitue tu vois faut en vraiment que comme son, dans se... Demon Slayer voilà pas. faut vraiment que sa tête soit écrabouillée quoi
2: d'accord
0: et, euh, et donc, c'est. Euh, j'ai oublié le nom de l'auteur. Sikoji
1: Matsumoto,
0: on peut le trouver encore ou pas
1: Oui, alors à la différence de série dont on a parlé avant, c'est que c'est toujours dispo. À croire que même Soleil a oublié qu'il publiait ce manga jusqu'à oublier d'en arrêter la commercialisation. Non, je pense qu'en vrai, euh, je pense que justement Soleil, il aime bien. C'est un éditeur qui aime bien cette série et qui a envie de forcer à, à ce qu'on la vende, puisqu'il euh, y a même eu récemment des packs pour avoir, avec les 5 premiers tomes. Euh, et il y a même, j'ai vu, euh, sur une OP Kindle, vous pouvez avoir le premier tome gratuit en numérique, quoi. Donc. Oh bah c'est cool en plus! Bah ça. Ouais. Sur bah euh, voilà, du coup, heures. sur Kindle? Sur euh... ouais, ouais, alors moi j'ai cherché sur Amazon euh, Igonjima et en fait j'ai vu le tome 1 apparaître en 0€. En en donc, euh,
2: ouais, C'est doit être le, le seul manga de, de notre liste. Bah oui, qu'on peut trouver en vous numérique vous et vous gratuitement pour le tome 1.
0: Igonjima, donc H-I-G-A-N-J-I-M-A. Voilà, je, je vous donne l'orthographe exacte pour et le. Leur, des vampires. Pour le retrouver. Le
2: compte est bon. Le compte est bon. Et maintenant, c'est à toi, Maxime, de parler de ton manga oublié.
0: Ça fait euh, 40 minutes là qu'on a plus de 40 minutes qu'on a commencé cette émission, je n'ai toujours pas fait un seul manga Et obligé. Là bah voilà, ah, c'est le à au
1: hasard parce que tu les as triés exactement, euh,
0: figurez-vous que l'ordre dans lequel on vous présente les mangas c'est un tirage aléatoire hein. J'ai tapé tirage au sort sur Google euh, J'ai regardé de 1 à 9 oh, et, Sous euh, contrôle d'huissier d'ailleurs euh, Sous euh, contrôle d'aucun huissier mais voilà. <rire> Mon manga, mon premier manga oublié C'est Yakitate Japan Bien évidemment Parce qu'on euh, bah va avoir envie de faire du pain là Si on reste enfermé euh.
2: <rire> Effectivement mais t'as pas acheté de farine <rire> ouais, et
0: Dans les prochains jours hein. ouais, Alors fallait acheter de la farine avant bien ouais. évidemment Yakitate Japan c'est un manga de Takashi Gucci qui est sorti chez Delcourt En 2005 en, en France au Japon, c'était sorti en 2002. C'est un manga qui court sur 26 tomes qui était prépubliés dans le Shonen Sunday de Shogakukan. Le Shonen Sunday, c'était le même manga que Ranma demi, par exemple, pour, pour vous situer. Il euh, y a encore quelques cent tomes de tomes qui se, qui se vendent chaque année. La série existe encore. Ah, encore un autre. Ouais, ouais, faut, faut la trouver. La série existe encore, mais bon, c'est De quoi ça parle Ça parle de pain. Ça parle de boulangerie oh oui, non. non, le, le manga, c'est un peu le, le goût de Dieu, le goutte, les gouttes de Dieu de la miche, quoi, si tu veux. L'histoire, c'est celle de, de Kazuma Azuma qui, euh, tout petit, découvre le vrai goût du pain. Alors, c'est le vrai goût du pain de mie qu'il découvre en vrai. Ah oui. euh, et depuis ce jour, il décide de se dévouer corps et âme à ce mélange d'eau, de farine, de sel, de levure, de matière grasse. Et euh, après 10 ans de pratique intensive dans son euh, bled paumé, il décide à 16 ans d'aller à Tokyo avec un rêve en tête, intégrer la plus célèbre boulangerie du Japon qui s'appelle Pantasia et... Pan-Tak. il faut Pantasia. le dire avec, oh.
2: avec l'accent, sinon on comprend pas que pan c'est pain et Tasia c'est... Oui
0: t'as enfin, fait un accent du sud quoi. Vrai, vrai, vrai. Pantasia peu cher. Alors
2: avec Pantasia, on
0: fait du bon pain avec bonne farine. En gros il va
2: être le meilleur boulanger du monde quoi.
0: Alors pas exactement parce que son vrai rêve c'est de faire le Japan parce que on connaît le pain français la baguette française oui. on connaît ah, euh, on connaît le pain allemand on connaît tu vois on mmh. connaît les viennoiseries euh, de Vienne oui tout à fait on, on connaît tout ça il veut fasse mais il n'y a pas japon. de pain japonais parce mmh. qu'au Japon ce qu'on aime c'est le riz et pas le pain oui. et donc lui il voudrait faire en sorte que le pain du Japon soit aussi célèbre que le riz et qu'on arrête de parler euh, d'abord du riz japonais et qu'on parle d'abord du pain japonais
2: mais du coup spoiler dis-nous la fin
0: euh, non. <rire> Je veux pas spoiler, ça bon, va bah pas. Dis-nous euh, qui est l'auteur alors. Euh, l'auteur, c'est donc Takashi Ashiguchi. Avant euh, de faire Yakitate Japan, il avait gagné un, un prix dans euh, le Weekly Young Magazine, le prix Tetsuya Chiba. Voilà, il a démarré euh, sa carrière en, en 88, hein, donc c'est pas un, un tout jeune auteur. Il a publié euh, bah, pas mal d'œuvres et puis s'est lancé dans, dans un manga de Yo-Yo ensuite, qui n'est jamais euh, paru en France et euh, il a eu un petit un petit succès avec le yoyo -yo, puis il a fait Yakitate Japan qui a vraiment cartonné là-bas et euh, il est passionné de théâtre aussi voilà après il a fait euh, pendant 6 ans un manga sur euh, un médecin un personnage qui voulait devenir le meilleur chirurgien <rire> du monde <rire> et depuis un an là il propose un spin-off de Yakitate Japan sur l'application Line manga Line c'est euh, comme Messenger oui. chez c'est oui, oui, comme WhatsApp ou WhatsApp ouais ou voilà c'est en vert aussi du coup et, oui c'est vrai ouais, du coup, et lui... donc euh, donc voilà et donc du coup Line euh, le WhatsApp japonais a, a fait une appli pour les mangas, et donc c'est le spin-off de Yakitate pré-publié sur ce, sur ce live. Du
2: coup, très connu en France euh, au Japon, mais pas du tout en France, parce que euh, Yakitate n'a pas trop marché. du coup.
0: Non, ça n'a pas, pas marché de ouf, mais...
2: Euh, bah, mais J'empiète un peu sur la question pourquoi c'est oublié, mais d'abord, pourquoi c'est bien
0: je peux faire tout en même temps si tu veux parce qu'en fait il y a eu un succès quand même en France il y a eu une petite renommée auprès des lecteurs de manga parce qu'en vrai c'est pas du tout un manga sur la boulangerie à proprement parler oui bien sûr on a des trucs super précis sur le pain et, et des vraies informations il y, y a des informations euh, tout court quoi dans le bouquin mais c'est un shonen délirant et excentrique il y a, a je pense une blague toutes les deux cases minimum <rire> donc c'est délirant et complètement con mais il y a des vrais points scientifiques sur le pain au milieu Et donc du coup ils arrivent à faire des points scientifiques Sur le pain, sur la levure, la levée En faisant des vannes en même temps Enfin tu vois c'est ouais, ouais. artistique quand même <rire> fallait, fallait le faire
1: Donc plutôt l'angle humoristique Enquête comme les gouttes de dieu tu parles Oui oui carrément
0: On est plus sur un, sur un food wars si tu veux ouais. Parce que le, le, le héros lui a donc l'objectif de réaliser Le pain japonais ultime Et, euh, et ça c'est différent Que de retrouver oui, les bouteilles oui, oui. Machin. Mais euh, voilà pour ceux qui ont aimé food wars non, un peu parce, euh, un, un ancêtre de, de Food Wars, <rire> sauf que là, il est pas, euh, il va pas dans une école. C'est juste euh, la, la, la grosse différence avec Food Wars. Il est moins pu... fan service peut-être. Euh... <rire> Ouais ouais moins fan service. Ah, food Wars c'est bien... Oui non bien. mais oui c'est du fan service euh, petite culotte mais effectivement là c'est un autre fan service euh, dans, euh, dans Yakitate Japan qu'il y a énormément de références pour faire plaisir aux, aux, fans, de, aux fans de manga et aux fans de boulangerie ce qui a énormément de références <rire> évidemment pour tous les fans les de Les fans de boulangerie <rire> Vous les <écoutez. rire> Mais en tout cas en scène de Food Wars dans le sens où, où c'est bien foutu et on a euh, la bonne galerie de personnages qu'il qu faut un peu comme dans Food Wars et ça c'est important la galerie de personnages.
2: D'accord, bah alors dis-nous pourquoi c'est oublié Parce que du coup tu nous dis pourquoi c'est bien
0: <rire> bah Parce que je pense que l'anime a pas tenu la dragée haute au, au manga Souvent tu sais, euh, c'est important d'avoir l'anime qui, qui supporte et qui, euh, qui élève le, les, ouais. les, les ventes du bouquin En France tu veux dire Ouais en France ouais, 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 ouais. Et à l'époque où c'est sorti, je pense que ça, ça, a pas, ça a pas fonctionné Quand on voit tu vois, le phénomène Demon Slayer ou même Jujutsu Kaisen là récemment l'apport de l'anime dans le succès du manga, mmh. ah bah, euh, allez, elle genre, est prépondérante. Et genre, là, genre. je pense que euh, je passe, c'est peut-être trop délirant pour la France à ce moment-là. Mais euh, ça, ça a quand même eu un peu un peu de succès, hein, Mais euh, ouais, ça a été oublié. Ça a été, euh, <rire> ça a pas, c'est pas un succès qui a tenu sur euh, sur sur le long terme. Mais voilà, c'est. C'est ce petit manga où qu'on qu retrouve dans le fond de sa bibliothèque qu'on n'a pas fini où il nous reste que un, un ou deux tomes euh, voilà. Mmh. Et puis le titre, euh, le titre du manga français était, était vraiment mauvais. Parce que c'est pas que Yakitate Japan, c'est Yakitate Japan, un pain c'est tout. <rire> Oui, le mec qui voulait faire une. J'allais faire une, vraiment une
1: blague pourri en disant Est-ce que tu penses que c'est un titre qui est pétri de bonnes intentions ou pas Ouais, je, pas pense, mal. je pense. Je pense
0: qu'il est pétri de bonnes intentions beaucoup plus que ce jeu de mots qui a été utilisé dans le, dans le titre. Et, et donc on va, on va sortir non. ce manga de l'oubli parce que ça ah, a marché. Il
2: a commencé une blague et du coup moi j'avais du cran à Moudre pour plein de choses et là tu me coupes dans ton machin. Mais j'ai une question pour toi. Pourquoi tu veux le sortir de l'oubli
0: Parce que parce que c'est terminé. Et comme Food Wars, c'est terminé, ben bah voilà, il faut un autre titre. Bah oui. Et comme il n'y en a pas d'autres en ce faut moment... faut bien se nourrir. Hop, on, va, on, va lire, euh, on va lire Ikitate Japan, C'est un basique. Et qui est
2: toujours dispo, pour le coup.
0: Et qui est à peu près toujours dispo. En tout cas, <rire> on, on voit aussi comment on, on considérait le pain et, et la boulangerie à l'époque au Japon, c'est marrant. Bah voilà, vous, vous pouvez être surpris à la lecture de voir comment, euh, comment ils, sont, euh, ils sont curieux de, de tout ça. Et, et quel... comment l'auteur est curieux. D'accord, et quel est le truc en plus pour Yakitate Japan bah, le chouette petit dessin old school, parce que c'est un peu vieillot quand même aujourd'hui. mais mais chouette c'est chouette, tu vois. Mais c'est vieillot, c'est vieillot chouette. Il y a le port du serre-tête aussi. Le héros un serre-tête. Et alors, les héros avec des serre-têtes en termes de kara-design, c'est extrêmement rare.
2: Ah, bah oui, oui. Là, on a bien le côté vieillot, en tout cas, là, comme ça. Là, tu dis pas ton jugement sur le serre-tête, mais oui, oui. Alors, non, je
0: ne juge pas, mais je trouve ça rare, un kara-design d'un personnage avec un serre-tête. Et rien que pour ça, je pense que ce manga vaut le
2: coup <rire> il aurait pu s'attacher les cheveux mais effectivement alors on peut le trouver
0: on peut le trouver ouais non mais en fait alors déjà il y en a chez tous les bouquinistes tu sais, ça, ouais. ça fait partie de ces mangas qu'on trouve à 1 ou 2 euros chez les bouquinistes euh, ça traîne ça traîne mais ça traîne aussi en neuf et euh, ça traîne sur internet donc euh, non globalement ça se trouve attention quand même sur les marketplaces euh, même pour la France il y a l'édition américaine qui est proposée donc vous ne faites pas avoir, achetez ah, pas oui. l'édition en anglais si, si jamais vous la, vous la voyez passer. Yakitate Japan, donc, de Takashi Hachiguchi. Euh, chez Delcourt. Hachiguchi, d'ailleurs, je, je me suis trompé. <rire> Hachiguchi. Chez Delcourt, exactement. Ouais, euh, la suite, c'est pour toi. Bah, Montre-nous comment tu prononces le nom de ce manga, Johnny.
2: <rire> déjà, ils ont trahi le manga à cause de l'édition américaine. Du coup, je ne suis pas pour. J'aurais une petite note euh, là-dessus. <rire> c'est Bell au lieu de euh, Konjekino no Jatch Bell nos no Ah putain, même moi je me suis trompé ouais. À, ouais. à cause de l'erreur. Du coup, leur... coup Zatch c'est vachement mieux. Mais non, à la base c'était belle et du coup rien que Zatch toi c'est compliqué à dire avec un Z et ils l'ont dit je pense à cause de la sonorité de l'électricité quand il fait une attaque ah oui, Zad euh, Zad. Une, une attaque éclair mais je trouve ça débile Gash c'était très bien toi. Bref, passons. Alors belle de Makoto Raiku édité chez Kana en 2005 euh, en France, c'était sorti en 2001 au Japon donc assez rapproché. Une longue série encore une fois de 33 tomes euh, prépubliée dans le Shonen Sunday de Shogakukan. Et euh, à la sortie c'était quand même euh, Une très 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 bonne vente hein. Il y avait 15 000, 15 000 vendus pour le tome 1 Ce qui est assez assez ouf En bah termes de ouais, euh, vente en tout cas des ventes, hein. Donc on aurait pu euh, suivre ça Sur la suite mais bon 33 <rire> tomes euh, Voilà ça a fait mal
0: <rire> Il fallait les suivre Alors Gashbel, Zajbel euh, Le nom que, don, don... que je ne <rire> vais pas <à> répéter <rire> Voilà, <rire> le, voilà. Euh, Ça parle de quoi baf en fait, c'est
2: assez simple, c'est Pokémon, mais, mais en mieux. <rire> dans, le voilà. sens où, dans le sens où Pokémon, par exemple, c'est vraiment pour des enfants de 10, enfin, euh, tu peux commencer à 6 ans, euh, voire euh, ouais, 10, 12 ans, ce serait le maximum. Alors que là, Zatch Bell, c'est pour, euh, pour les ados, il y a plus. Il y a d'émotions un peu moins cucu et surtout, il euh, y a une fin. C'est pas comme Pokémon où il a gagné le tournoi au bout de milliards de saisons. Et en gros, on va suivre l'histoire de, de Kyomaro, qui est, euh, qui est un garçon de 14 ans super intelligent et qui n'a pas d'amis du coup et qui dégagne <rire> tout le monde parce qu'il est super intelligent. Et un jour, il euh, y a son père scientifique euh, qui n'est jamais là hein, parce que lui aussi est super intelligent il voyage à travers le monde, euh, qui lui envoie un petit enfant, pas par là, enfin, par la poste. Non, il lui, <rire> lui, lui, lui en envoie un enfant, lui, un petit enfant amnésique qui a une tête tout ronde chelou, genre je suis pas humain. Et effectivement, Kyomaro va découvrir que très vite que, que Zajbel, eh ben, il provient d'un monde parallèle qu'on appelle le, le monde des démons et que ce monde est en pleine restructuration économique et, et qu'il faut désigner le roi des démons et du coup pour cela, 100 démons ont été envoyés sur Terre dans le monde des humains pour s'affronter ensemble et devenir le vainqueur et le roi et donc c'est ça le côté Pokémon c'est les 100 c'est les 100 démons qui s'affrontent d'accord
0: donc c'est des enfants quand même c'est pas des petits animaux c'est des petits enfants de moins de
2: 12 ans qui sont dirigés par des humains de 14 ans plus ou moins il y a aussi des adultes, en gros c'est une sorte de Highlander slash Pokémon et en plus c'est abusé parce que Zatch ou Gash ils possèdent des pouvoirs électriques donc c'est vraiment un Pikachu il lance des attaques éclairs par sa bouche mais il a besoin d'un humain pour, pour le ouais, faire. Il y a peut-être mais... le petit
1: côté cringe que n'a pas Pokémon. Tu vois Le fait que ce soit des enfants humains qui, par exemple, crachent par leur bouche
2: des trucs, quoi, alors que les Pokémon, c'est des petits animaux bah, C'est pas vois. des enfants humains, c'est des enfants démons. Ouais, mais... enfin, ils viennent du monde des démons. Mais qui ressemblent un peu à des humains. Oui, ils ressemblent quand même à des humains. C'est pas Yo-Kai Watch. <rire> mais euh, oui, effectivement. Donc en gros, maro il est embarqué <rire> là-dedans dans ce tournoi Pokémon des démons.
0: Qui est ce monsieur Raikou bah. Makoto de son prénom
2: Makoto Raikou il est quand même assez connu sa première grande série donc c'est Bell et il a remporté euh, en 2003 le 48 e prix du manga des éditions Shogakukan, donc quand même un, un grand prix tout de suite après il y a eu un animé euh, le problème c'est qu'il s'est embrouillé avec son éditeur et qu'après il a changé d'éditeur du coup c'est peut-être pour ça que la série s'est finie alors qu'elle aurait pu continuer mais euh, il y est très connu au Japon parce que notamment pour, pour ce prix là il est aussi connu après chez Konansha avec Animal Kingdom qui a été euh, publié en France euh, chez Kiyun
0: je me et, souviens tout
2: à fait Et pareil c'est vraiment un manga qui, euh, qui est sorti un peu euh, des sentiers battus au Japon Parce que il a un dessin assez enfantin Mais qui s'adresse avec des sujets un peu d'adultes Qui peuvent être lus par des enfants bien entendu Mais il, il c'est des sujets complexes et parfois très durs quand, même quand, quand tu es un enfant, mais on estime que justement un enfant ne doit pas lire que des trucs pipi caca. Donc c'est ce que prône en tout cas Makoto Raikou et euh... ah bah oui, d'ailleurs il explique dans une interview du tome 7 de Animal Kingdom que son but c'est de faire plaisir à un large public d'enfants à travers ses mangas, mais aussi des adultes. Du coup c'est pour ça que ses protagonistes sont assez jeunes, mais qui vivent des histoires assez dures comme les adultes. Donc c'est un nom pas inconnu, mais euh, mais en France j'ai l'impression que ça marche pas trop.
0: Bah non parce qu'il euh, se retrouve dans les dans les mangas oubliés. Alors pourquoi c'est bien Zatch Bell Qu'est-ce que quest que tu avais à dire
3: sur ce bah, titre
2: Moi c'est assez simple. Il y avait du combat, il y avait des pouvoirs, un tournoi géant euh, qui impliquait euh, les humains. Franchement que demande que demander d'autre Genre t'aimes Highlander, t'aimes Pokémon. Bon bah <rire> voilà tu t'aimeras forcément Zatch Bell. Bah, par contre je parle de Pokémon euh, le jeu, hein. pas, pas les euh, pas le pas le man. Pas Pokémon le manga ou les animes qui sont très cucu Le jeu, si t'aimes le jeu Pokémon...
0: T'as pas lu tous les mangas mec Ouais mais... Ils sont pas tous cucus du tout les mangas de Pokémon.
2: Ouais je sais pas trop. Mais en tout cas pour moi c'est bien parce que c'est de la lecture tranquille, tu te fais pas chier quoi.
0: Ok, très bien. Oui, ça se suffit. Et alors pourquoi on l'a oublié alors C'est quoi le problème C'est juste problème des enfants démons
2: Bah c'est le titre, c'est ça. Je sais pas parce qu'en plus l'anime il passait sur MCM donc il y a eu euh, cette histoire de on, on pousse avec un, un anime aussi derrière. Il y a quoi, oui. Mais j'ai l'impression que cet auteur il fonctionne pas trop en France. J'ai pas de réponse parce que on aurait pu penser qu'avec Bell il n'y avait pas une bonne com, mais toi quand quand Kiyoon est arrivé avec Animal Kingdom c'est pareil, ils ont mis, ils ont mis, enfin ils, ils ont fait différemment, ils, ils ont fait une com assez ouf dessus. Et, et pourtant non ça n'a ça pas marché Donc euh, soit les gens n'aiment pas Makoto Harikou, Soit ils trouvent que le dessin enfantin Avec euh, l'histoire euh, un peu trop adulte C'est mauvais je sais pas Après peut-être euh, la traduction Zatch Mais bon ça c'est mon avis <rire> personnel <rire> Zatch
0: qui, qui Non, qui mais Peut-être un pas. problème de positionnement aussi Ouais. Peut-être que nous on l'a positionné trop enfant en France Peut-être qu'il aurait fallu le positionner Ou inversement
2: Non parce que tu vois Gagebell c'était en shonen Animal Kingdom c'était plutôt en, en kids je crois mais euh, franchement je sais pas pourquoi les gens Alors que Makoto et Moi j'adore j'adore Gashbel, j'adore Animal Kingdom Et je trouve que ça peut correspondre vraiment à tout le monde Donc je, je sais pas Et bien donc euh...
0: sors-le de l'oubli, dis-nous pourquoi tu le sors de l'oubli
2: bah parce que déjà j'ai atteint le level 40 dans Pokémon Go <rire> et que j'en avais marre de, de jouer avec des shiny c'était un, un peu chiant et euh, c'est surtout pour faire un, un appel car je crois que j'ai jamais fini la série et du coup je veux, je, veux retrouver, je, en fait, je veux me retrouver dans la même situation que les gens là, à qui je parle qui vont vouloir la série et qui vont me faire une concurrence Donc, tu pour vas créer les derniers un Tu Donc, vas créer un groupe sur les réseaux sociaux euh, ouais. pour les gens qui cherchent les derniers toms Donc en, en vrai tu veux pas le sortir de l'oubli pour réussir à le trouver Si, si, non mais je veux le sortir de l'oubli parce que les gens doivent le lire et en même temps, ils doivent me passer les tomes. Si arrivent à, <rire> à trouver <rire> ceux ce que j'ai pas, quoi. Avant
0: de terminer, c'est quoi le petit truc en plus de Zatch Bell
2: Franchement, c'est l'humour. Alors, il y a deux choses. C'est que j'ai commencé un peu par le manga où euh, au début c'était un peu un peu soft. Après, j'ai regardé l'anime et l'anime est tellement drôle que après quand je lisais le manga, j'avais les voix de l'anime et ça me faisait rire. J'avais les situations. Enfin, j'avais j'avais tout. Et pour moi, c'est l'humour qui qui est. Qui est qui qui est vraiment le, le point fort après bon il l'anime c'est pareil il y a 150 épisodes c'est un peu compliqué mais euh, mais honnêtement l'humour
0: Zatch Bell de mince j'ai <rire> jeté le nom de Raikou de, de Makoto, Makoto Raikou évolution et... de Zatch Bell de <rire> Makoto Raikou c'était sorti chez Kana c'est bien ça
2: c'est sorti chez Kana Effectivement Et d'ailleurs Raikou C'est un peu avec le, le signe japonais du, De l'éclair Du coup il y a une petite blague aussi Très
0: bien Combien ça coûte Où est-ce qu'on le trouve
2: Franchement j'ai eu des tomes À 45 euros euh, c est, c est, Je hais ce genre de personnes Qui mettent <rire> met des prix Sur, les, sur, sur des tomes mais tu Qui manquent que... en plus
0: Non mais parfois Tu sais c'est des algorithmes aussi Qui, ouais, euh, qui mettent pff... les prix pas forcément ouais. des humains
2: Ouais pff... Mais ouais, du coup, tu lui... détestes les algorithmes, mais, mais lui, 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 lui c'est un Mais après, j'ai quand même vu la série complète, hein, les 33 tomes pour 250 euros, donc ça fait euh, 7,50 euros le tome. Franchement, ça passe. Après, moi, je conseille toujours à, à tout le monde d'aller dans les dans les librairies d'occasion, les bouquinistes, tout ça. Je sais qu'à Paris, bah, à Poum-Bapoum euh, d'Ante, là, près de Saint-Michel-Odéon, clunis la Sorbonne, <rire> euh, ils ont des séries complètes euh, souvent, donc euh, je suis pas allé voir parce que bah, c'est trop loin et que je prends pas le métro, mais oui. Très bien. Merci pour, euh,
0: merci pour ce, ce petit, euh, ce petit grain de vie euh, que tu partages avec nous, surtout en ce moment. On ne sait oui, pas oui. trop. Euh, là, pour tout vous dire, on ne sait pas encore euh, ce qu'il y aura après l'annonce euh, officielle du gouvernement. Bah, ouais, on est un peu dépendant. Donc là, on enregistre euh, sans trop savoir. Voilà. Déjà, on enregistre cette émission pourra la publier, celle-là. Mais après, les Et on enregistre cette émission en plusieurs fois puisque du coup, on n'a pas le temps de faire une émission entière entre la fin de nos journées et, euh, et le début du couvre-feu. Enfin voilà. C'est pour vous expliquer un petit peu. Euh, comment on enregistre cette émission que et je vais euh, finir d'ailleurs bah
1: oui du coup garde la parole parce que c'est ton ah bah, c'est toi qui enchaînes sur le prochain manga oubli
0: et c'était mon préféré je suis dégoûté de pas commencer <rire> par celui-ci j'aurais bien mais aimé bien, le faire euh... faut faire durer le plaisir ouais, non, mais, ouais mais il est même mieux que les, il, est, il est vraiment même mieux que les vôtres mais <rire> du coup c'est pour mieux, ça quoi. mieux que celui de nos auditeurs c'est ça que t'es en train mais... de dire mille fois mille <rire> fois c'est comme Kekaichi mais en mieux et plus concis alors
2: pourquoi il est oubliée allez bam on commence direct par cette première question attends j'ai même pas donné oui, le bah, nom oui déjà de... <rire>
0: Otogi Matsuri Otogi Matsuri de Junia Inoue c'est sorti chez Doki Doki en 2006 en France c'était sorti en 2004 au Japon ça fait 12 tomes c'était dans le Comic Gum de Wani Books c'est le même mag que j'ai choisi ce manga pour toi Johnny dans le même magazine que Ikki Sen. Ah, j'adore Eki D'ailleurs, ah, <rire> je, je le mettrai euh, peut-être dans mes, dans mes <rire> mangas
2: oubliés, effectivement. Enfer et Paradis et Eki ils seront là. Ils je seront
0: me disais aussi que ça allait te faire plaisir. Aujourd'hui, c'est en comme hein, il n'y a plus aucune vente euh, en, en neuf forcément, et ça a jamais été un, un gros, gros succès commercial. Otogi Matsuri, c'est euh, un, un manga euh, fantastique qui se déroule dans une petite ville de province qui ressemble un peu à Kyoto. Et euh, Yosuke, le, le héros, voit sa vie basculer le jour où il va renverser l'hôtel d'un sanctuaire Shinto. Et la divinité qui était à l'intérieur de cet hôtel va prendre possession de son bras. Ah oui,
1: comme euh, Kier, euh, c'est pour ça que tu t'en parlais. <rire> c'est pour elle, ça
0: que je disais ça euh, au début d'émission, effectivement. Alors du coup, il va prendre conscience des nouveaux pouvoirs qu'il détient, et il se rend compte qu'il y a des esprits belliqueux qui rôdent dans la ville Amen. Et donc accompagné de Yomogi, la charmante fille du, du, du prêtre du coin, il va lutter contre euh, ces espèces de yokai. Je sais, je sais même plus si euh, finalement il prononce le mot yokai. Bref, bon, en tout cas ça, ça y ressemble. Et donc dans le tome 1, le, le yokai c'est un chat araignée. <rire> J'aime beaucoup le chat pas araignée. Mal, pas mal. Et euh, du coup c'est qui l'auteur C'est l'auteur de Ptum ah oui, Tu connais ah bon Ptoum ouais, bah, bah oui Ptoum. Oui, évidemment tout le monde connaît bah, toi, tu J'adore Ptoum. Bah t'aurais pu parler Ptoum en manga oublié toi. <rire> Bah non, ce que est plus oublié que Ptoum. Oui, il c'est fini l'année dernière c euh, Récemment on a vu aussi sortir la vie en dole Chez, chez Glena mm -hmm. euh, Comme, comme Ptoum, qui était vraiment pas très bien euh, à La vie en dole contrairement à Ptoum. Et donc là il s'est lancé dans un nouveau manga au Japon Qui est une histoire d'attaque de kaiju sur le pays Sur le Japon Et on va suivre les forces d'autodéfense japonaises Qui doivent protéger leur pays mais donc, euh, et bien avant ce manga, c'est aussi quelqu'un qui bossait dans le, dans le jeu vidéo. Il était créateur de, de design et d'univers graphique, notamment sur des, euh, des jeux d'arcade. Ah ouais. Très donc, cool. euh, on peut pas du tout connaître ces jeux-là. Attends, c'est euh... quoi le manga des Cailloux J'ai pas suivi là. C'est un manga qui vient de sortir euh, au Japon. Ah c'est un autre encore. Ouais, il y a, son... a
2: Ptum, il y a La Vie en Dol et un et, et la, le, le nouveau
0: qui est jamais sorti en France qui a un nom japonais que ah, j'ai pas noté. D'accord. <rire> c'est pour ça que tu n'as pas
1: dit. <rire> ouais
2: euh... c'est ça. Et du coup et tu as...
1: c'est plus facile à dire en <rire> plus. Ouais. Et du coup tu nous as dit quoi ça parler mais alors pourquoi c'est
0: si bien que ça Bah parce que c'est bien faut me croire. Tout. <rire> ouais, on là. Non on parce, parce que on est obligé de te croire sur parole parce que. Exactement non c'est un manga d'horreur qui comment dire qui tutoie l'horreur mais sans sans vraiment plonger dedans et j'aime bien quand les, les auteurs vont, vont chercher comme ça les, les barrières le, leurs limites sans jamais les dépasser j'aime bien mm -hmm. quand ils restent dedans hop ça tutoie un peu l'horreur mais oh non un on un revient le, le chat araignée euh, <rire> il est il est chouette tu vois il a un peu crado mais il est chouette mais il est pas trop crado mais il est pas trop crado Là, ça
2: dépend il a quoi d'araignée il a quoi de chat tu vois
0: il a les pattes de l'araignée comme ça et il a la tête de, de, du chat de chez chayeur, un peu ouais
2: et ça, mais ça reste un shonen du coup euh,
0: ça reste un shonen ouais bien sûr est euh, dans une vague de, de, de manga d'esprit et de yokai comme il y, y en a plein d'autres hein. euh, vous voyez peut-être Noura, Stranger Quest plus récemment, il mm. y a même un, peu, un petit côté Black Torch quelque part parce ouais, que, ça joue aussi avec les esprits c'est pour ça que je dis yokai pas forcément mais, euh, mais dans l'esprit c'est ça et dans l'esprit qui joue avec les esprits <rire> esprit des et en, en, en le relisant là j'ai vraiment pensé à, à une sorte de Black Torch de l'époque mais sans le côté moderne, urbain mm. Parce que là, on est dans une petite ville qui ressemble à Tokyo, donc ça fait un peu campagne quand même. Et ça fait vraiment ville traditionnelle euh, japonaise. Et là, en plus, comme, euh, comme souvent dans, dans les shonen, et, et ce qu'on aime bien, c'est les pouvoirs. Et là, la clé, elle est vraiment dans les pouvoirs des personnages. On a le héros qui détient l'arc du phénix rouge. Un petit côté sentai, vous allez voir. Et il a son prof qui a la lance du dragon bleu. Et ensuite, viendra le, le bouclier de la tortue noire, les griffes du tigre blanc. Et quand ah, tu voilà, fusionne c est, c est...
2: tout ça, ça fait ouais. l'arc-en-ciel de
0: en les pas plus. mais non non mais tu sais il y a un truc, il y a, y, a y a un mot comme ça en japonais pour, pour définir le, les quatre points cardinaux qui protègent une ville. Je sais pas si c'est du bouddhisme ou du, ou du fintoïsme mais voilà, donc euh, c'est sans rapport des à... Marie Condo, ouais, oui, oui oui. sans rapport à tout <rire> ça. Ouais. Je vois, je vois mais en tout cas voilà, il y a une galaxie de per personnages de, de style et euh, bah, ça amène un, un vrai plus surtout avec euh, bah, voilà, des, les armes yokai quoi. L'arc du Phoenix T'as dit c'était en combien de j'ai
2: réfléchi pour voir si je vais justement le...
0: 12, 12. Mais 12. je peux te les
2: prêter si tu veux Ah oui merde tu es ça c'est cool <rire> Mais
1: alors
0: ouais du coup ça a l'air mortel mais alors pourquoi c'est oublié Alors parce que déjà c'est un manga sur les esprits et alors les mangas sur les esprits vous allez me chercher ceux qui se sont bien vendus hein. Bah Gantz Voilà Qu'est-ce que Gantz la SF
2: Ouais mais
3: il y a des esprits, et, genre... Non
0: non Black Torch à la limite Black Torch Bah est Shaman, King. Est vendu. Shaman King Shaman euh, King Ouais Shaman King mais il a un côté plus, euh, plus ludique Shaman <rire> King on va dire Là on, un, on, est, on est sur, euh, sur du traditionnalisme dans, mm. dans, dans l'absolu euh, et puis c'est sorti à un moment donné où, où le marché manga n'était pas pas aussi fort que maintenant tu vois mm. 2006 en France le marché Mangas, c'est pas celui d'aujourd'hui, et en plus à l'époque, c'est Doki Doki qui le sortait. C'était pas un, un auditeur, un éditeur aussi, euh... ouais, surtout, je pensais ouais, qu'il existait ouais. pas moi mais... aussi, <rire> oui, aussi, ça. Aussi, grand, aussi grand qu'aujourd'hui. Mais c'est pas leur premier manga, mais c'est dans la, dans la grande vague de, de leur premier titre. Et Doki Doki a bien grandi euh, aujourd'hui, mais à l'époque, il lançait pas les mangas. Aussi fortement qu'aujourd'hui oui, Ils n'avaient oui, pas oui. une force commerciale aussi, oui, oui. Euh, aussi impressionnante Donc euh, forcément c'était difficile de, de l'imposer Mais c'était un très bon choix éditorial
1: Mais alors du coup heureusement ils peuvent compter sur toi Puisque tu vas nous décider à le sortir de l'oubli Pourquoi
0: Bien évidemment Il euh, y a le rythme du bouquin Tu sais Cette sensation d'être toujours au, au, au bord du gouffre Au bord d'un précipice tout du long On a l'impression que le, le, le héros va plonger Que hmm. tout va mal se passer En plus dans le tome 1 on annonce que le, le héros N'a plus qu'un an à vivre qu'il est condamné. Parce que ah il ouais, a... est... C'est direct. Moi, je... Ouais, <rire> il meurt. en fait, bah parce qu'il a renversé l'hôtel du, du Phoenix Rouge... Attends, ouais. euh, de... de... entre le truc
1: des suicides, euh, l'autre fois... De ouais, c'est ça. Et ça, ouais, ouais, mais bon lui, est, en fait, bon bon non, du ça C'est mais un peu ouais. aussi, du coup.
0: Bah ouais, mais il y, y, y a un petit côté dans, dans, dans Jujutsu <rire> qui, qui m'y a fait penser également. Ouais. Euh, il est condamné, et ça, ça joue sur la psyché du personnage, et ça joue sur, sur la psyché du lecteur, forcément. Et puis, euh, ouais, non, c'est un petit peu sombre. Et comme je te disais tout à l'heure, ça tutoie l'horreur un peu comme dans Jujutsu, et c'est intéressant pour tout ce genre de choses. Et puis en France, voilà, on n'a pas beaucoup des mangas d'esprit de, de yokai, donc voilà. et en plus, c'est drôle. Mix parfait, tu vois. Humour, action, univers, on a, on a la totale. On a tout ce qu'il faut pour faire un bon manga.
1: Et alors, c'est quoi le petit truc en plus qui fait que c'est pas qu'un
0: bon manga non plus Parce que c'est l'humour et avec parfois un petit côté méta. C'est très très discret, il y a des petites formules, des petites touches, des, tout en subtilité, où les personnages ont limite conscience d'être dans un manga. Alors est-ce qu'il brise le quatrième bureau
1: ou
2: pas
0: et On est à la limite à chaque fois, tu vois. On est. Euh, ouais, on est sent que, que, pas que, le le envie, français, que qu ça a envie, mais qui le fais pas Non, je ne pense pas. ouais je ne pense pas je ne pense pas Otogi Matsuri donc de Junia Inoue sorti chez Doki Doki en, en 2006 euh, en France et ça se retrouve hein, ça se retrouve euh, mais il faut un peu de patience pour la collection complète <rire> voilà, a... on vous
2: dira pas où mais allez-y <rire> non mais il n'y a, a,
0: a, a que 12 tomes mais euh, ça n'a pas été euh, c'est pas comme Bell où le tome 1 a été imprimé à, à 30 000 exemplaires tu vois enfin j'exagère hein, mais, mais ça n'a pas été imprimé euh, non plus oui, énormément l'époque l'éditeur mais voilà donc, euh, donc certains euh, certains euh, ou encore quelques, quelques exemplaires en neuf ça, ça traîne par ci par là faut chercher et sinon pour une dizaine d'euros maximum le, le tome ça se retrouve sur internet puis attention bah, comme d'habitude vous faites pas avoir euh, aux algorithmes qui vont mettre des termes, euh, ouais, ce que ah ce, bon, que, Jean, ce que johnny déteste c'est ça le magic algorithme effectivement
1: et alors bah, du coup garde la parole puisque c'est toi qui enchaînes, max et qui pour, fini. euh, pour finir cette émission en beauté puisque tu vas nous parler de
0: Kazé de Masaomi Kanzakim alors Kazé c'est pas ton choix Robin c'est pas ton choix de Johnny, c'est pas le choix des auditeurs c'est pas mon choix, c'est le choix <rire> de Jérôme Alquier euh, Jérôme Alquier qui est euh, l'auteur de Albator, Mémoire de l'Arcadia qui est une bande dessinée qui euh, sort aux éditions, euh, aux éditions Kana Jérôme Alquier qui a euh, eu la, la chance de pouvoir produire, dessiner, créer écrire une bande dessinée dans l'univers d'Albator, de Leiji Matsumoto. Trop cool à un, moment, ah, parce... à un moment donné de l'univers tu mmh. vois c'est pas une suite c'est pas il y, avait, il, y un, il y avait un espace à un moment donné dans, dans l'univers dans, dans de la bande des, de, du manga où, euh, où on savait y pas, y pas ce qui se creux, passait quoi, ouais. Ouais, il y avait un creux d'aventure donc il a créé cette aventure dans, dans mais, le mais creux il a demandé à le faire il a demandé à le faire, l'éditeur a demandé à le faire, tout le monde s'est a demandé à le faire au Japonais. Ça japonais ont dit putain, oui. Ça doit être ensuite. un
3: kiff quoi. Et ainsi de
0: suite. Ah ouais ouais ouais, mais euh, quand il, il m'a expliqué quand il a rencontré euh, Lady Matsumoto bah, il était comme un fou. <rire> il était comme un fou. Mais justement, on va faire une, on va faire, euh, on a fait une interview. Je dis, on va faire, moi, on l'a juste pas pas retranscrit, mais on a fait une interview de, de Jérôme Alquier euh, qu'on va vous mettre sur le blog dans les dans les jours prochains. Voilà, comme on n'est pas sûr de pouvoir faire des émissions, au moins. On a du euh, contenu pour vous quoi. Au moins, <rire> on va vous donner une interview de de Jérôme on parle le manga on parle un petit peu des sujets qui nous touchent qu'on aime bien dans, yes. euh, dans la cinquième de couve donc vous allez voir c'est assez intéressant et donc je lui ai demandé de me proposer un manga oublié et ni une ni deux il a même pas dit euh, <rire> bah, qu'est-ce que tu dis pour manga oublié il a dit oui, bien sûr Kazé de Masaomi <rire> Kanzaki
2: Ok. Enfin, je sais pas ce que c'est. <rire> euh, Kazé,
0: c'est sorti chez Glenna J'aime bien cette phrase. Ils <rire> bah, étaient les premiers, ils étaient là. Hein. Bah ouais, non, mais du coup, c'est drôle parce que Kazé, c'est le nom d'un éditeur. Oui, c'est ça, oui. voilà. ça, la blague. Vrai. Ah oui, je,
2: ouais, euh, moi, moi, tu sais, je suis plus dans le milieu. Hein. <rire> je, je c'est ça. Ces
0: Donc, Kazé, s'est sorti chez Glenna en, en 2009 en France, mais c'est sorti en 1992 au Japon Ah ouais. euh, par, Chez, chez l'éditeur Tokuma Shoten, ça fait 10 tomes. Euh, c'est très confidentiel, il hein, n'y a plus aucune vente aujourd'hui. Peu de gens connaissent euh, ce manga et ceux, <rire> ceux parmi nos auditeurs qui vont le connaître, ils font oh mais oui Kazé <rire> ouais, il aura... bah, Ils seront comme Jérôme, ils vont se dire bah oui évidemment c'était bien, bien sûr mais c'est un oublié. » Alors Kazé, euh, c'est l'histoire de quoi Donc je, je vais vous donner le résumé officiel pour celui-ci. Je me suis pas permis de le, de le résumer parce que moi j'ai qu'un vague souvenir du, du, du manga. Je sais que j'ai lu le tome 1, j'ai sûrement lu le tome 2, mais euh, je pense que ouais. je me suis je me suis arrêté là à, à l'époque. Et alors Jérôme, n'as même pas fait un, un résumé. Euh... Alors tu vois, je me suis pas permis de <rire> À Jérôme, dit, ok. Pourquoi c'est oublié à ton avis Pourquoi c'est bien <rire> T'aurais dû. Donc voilà. Non, non, mais je je, je, je l'ai pas, je pas embêté trop, trop oh là longtemps. là, ces auteurs qui le feignasse. Hein. Euh, caser l'histoire, c'est quoi Troublé par la mort de son père, un policier poignardé par un adolescent de 16 ans que Shiro Kaze ne rêve que d'une chose obtenir la puissance entre guillemets à laquelle son père aspirait tant. Devenu champion de boxe thaï, il enchaîne les tournois avec succès jusqu'au jour où il apprend que son âme doit servir de réceptacle au corps d'un puissant guerrier, seul capable de venir à bout d'un démon sur le point de ressusciter. À voilà. peine a peine a-t-il repris ses esprits qu'un camion lui fonce dessus mystérieusement transporté dans un autre monde, Koshiro se réveille alors dans une époque indéterminée.
1: Donc
2: on est bien sur l'Isekai où il y a un camion. Oh
1: <rire> et surtout, il y a la
0: bagarre.
2: Voilà, rien que le début, tu m'as un peu perdu, mais je veux retenir la fin. Il est dans un autre monde et il va se bagarrer.
0: Et il y a la bagarre. Re a la retiens bagarre, la, bagarre, ouais. retiens
2: ouais. la bagarre. Et alors, c'est qui l'auteur euh,
0: Tu te souviens de Flag Fighters Pas du tout. <rire> Johnny, tu te souviens de Flag Fighters
2: Vas-y, on dit le, <rire> le premier mot.
0: Flag, flag. flag. Comme, un drapeau. comme un drapeau. Non, vous vous souvenez pas. Bambina chez Doki Doki. C'est pas une chanson de Dalidas.
3: Bah non, non, non,
0: non mais nous
2: en vrai on est, on est jeunes. Hein. sans déconner. Euh,
1: mais c'est bien parce qu'en fait en parlant des mangas oubliés ça nous donne plein d'idées de mangas mais... oubliés. D'autres mais... mangas oubliés. Je
0: pense que si Julie avait été là elle l'aurait trouvé. Mais, euh, mais là non. Bon, en nous. tout cas c'est l'auteur de Flag Fighters, de Bambina. Dernièrement il a signé un récit ninja au Japon qui n'est qui est pas sorti. Et euh, Bambina c'était une comédie euh, qui était sortie chez, chez Doki Doki. C'est sa, sa seule comédie je pense. Euh, mais voilà il est vraiment célèbre cet auteur pour, pour ses scènes d'action. Et donc je vais vous lire. Euh, ce que m'a dit Jérôme à propos de Ah oui il euh, t'a sûrement de dit pourquoi c'est si bien et Bien évidemment <rire> il, il a voulu le vendre quand même Il dit à une époque j'adorais le manga Kazé, On retrouvait une sorte de samouraï Et des scènes de, de combat très dynamiques D'ailleurs son auteur a ensuite été choisi Un peu après pour faire le manga de commande De Street Fighter 2 mm -hmm. Je crois que ça date des années 90 Et moi j'aimerais beaucoup dessiner Les scènes d'action avec autant de qualité Et les positions de combat avec autant de qualité donc ouais, voilà. c'était
1: son kiff, c'était l'action, le, les scènes dynamiques, les scènes d'action et, et la bagarre quoi
0: comme tu disais. C'était les scènes de, <rire> les scènes de bagarre parce que bah parce qu'en fait une vraie belle scène de bagarre, c'est génial. Bah carrément. Ouais, pourquoi on aime ouais. One Punch Man de, de pourquoi on aime le trait de Murata pour là, c'est aussi pour ça, <rire> tu vois. Pour les pour les vraies scènes de bagarre. Carrément. Donc vous vous avez aucun souvenir de ce manga Pas bah, du tout non, même non pas, pas visuellement, ni rien du tout. Non, c'est les zéros. Casé en tout cas de Masaomi Kanzaki, c'est le choix de Jérôme Alquier. Euh, retrouvez donc son, son interview sur le blog dans les euh, jours prochains. Ou alors, si vous écoutez cette émission 6 euh, mois après, bah, elle est déjà disponible du coup. Et, euh... et ça se trouve du coup ou... Ouais, j'ai regardé rapidement, j'ai trouvé des tomes à, à 5 euros en moyenne sur internet. Oui, donc, donc euh, là voilà. on est sur du prix normal. À, ah premier, ouais, à première vue, c'est trouvable. J'ai pas fait une recherche sur poussée mais à ouais, première vue, okay. c'est trouvable.
2: Bah après, écrivez à Jérôme Alquier ou les professeurs. Ouais, et puis en... 10 tomes, 10 tomes, c'est jouable quoi. Enfin, 12 tomes, hein, mais oui non 10 10 10. je sais pas pourquoi j'ai retenu 12 12 c'est Otogi Matsuri ah oui ah bah voilà j'étais bloqué
0: mais allez plutôt oh, sur Otogi Matsuri hein. quand même
2: mais, <rire> mais non casé ça a l'air bien moi tu m'as plus vendu hein, ça a l'air mieux casé chez Gléna surtout bah ouais. voilà c'est ça qui te fait rire
0: euh, merci de nous avoir écouté parce que c'est fini voilà, l'émission est terminée. Oui. Euh, elle est un peu plus longue que prévue, cette émission. Oh, oui. C'est la passion, c'est la... Et, la passion, et beaucoup ça. de blagues, c'est fou quand même. C'est manga oublié qu'on qu arrive à
2: retrouver, en fait. Ah bah déjà, j'ai ouais. les deux prochains, du coup c'est cool pour moi.
0: Mais, <rire> <rire> Après, non, tu nous... peux pas faire Eiki Toussaint et Enfer et <rire> Paradis ah, dans la si, même émission. je peux, <rire> si je le mets au début et à la fin. Sinon, c'est vraiment une émission consacrée entièrement à la perte des vêtements, mais il y a du combat. Non, mais je trouve que ce qui est cool avec ces émissions,
1: c'est que ça prouve vraiment la richesse du médium. Et bah tu sais, un peu comme dans le cinéma. Il y a les, 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 les chefs-d'œuvre, les pépites oubliées. Et dans le manga, même si c'est un arc qui est beaucoup plus récent en France, on a déjà ça, quoi, ces petites pépites comme ça. Que, Après, euh... souvent,
2: on devrait plus ou moins renommer notre émission en les flops du manga qu'on ne comprend pas, <rire> parce que honnêtement, c'est un peu bah ça ouais. à chaque fois. Quoi.
1: Mais là, c'est vrai qu'il y a une thématique, souvent, c'était, ouais, c'est pas sorti au bon moment, mais aujourd'hui, ça marcherait mieux, je pense.
0: <rire> bah, euh, pff, ouais, 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 mais en fait, ça a marché, et puis ça a eu une vie. Ça, c'est ouais, ah, Et parfois, parfois, ça doit s'essouffler, c'est juste... Bah de... oui. Notre petit cœur de, de lecteur qui, euh, qui a envie de le remettre au goût du jour, mais euh, après, on a peut-être peut tort de le faire. Bah, après,
2: on a peut-être <rire> peut juste des goûts pourris. Hein. Enfin, faut, faut le dire. Ah oui, bah, oui,
0: bah, toi, toi, effectivement, il <rire> y a, y a non, peut ah, ça bon. aussi. Mais... Bah, toi, as, eh, ça moi, bell, eh, donc, euh... je suis désolé, mais moi, j'ai 15
2: 000 tomes vendus pour le tome 1. Vous, vous avez quoi 200 100 Excusez-moi. Donc euh, voilà. Attends, non, moins, moi, moi j'ai quand même comment... le seul manga qui est encore commercialisé, donc on va se détendre tout
1: de suite. du manga d'auteur, tu vois.
0: C'est du manga d'auteur, forcément. Non, mais ça serait bien que... Mais ça, ça arrivera tôt ou tard, mais qu'il y ait une espèce d'offre numérique comme ça sur certains vieux titres. Mmh. Après, sur ces titres-là... Euh... Les éditeurs ont perdu les droits. Hein.
1: Ouais, mais tu sais, ouais, ou un travail de fond, tu vois. Je te dis comme rééditer des films un peu oubliés euh, par certains éditeurs. C'est peut-être des plus petits éditeurs qui vont récupérer ce genre de titres et qui vont un peu les mettre en lumière, tu vois. Bah
0: certains éditeurs, tu vois, Black Box, Black Box fait ce travail, mais ils vont bah... chercher des choses encore plus vieilles. Ouais, ouais. On n'est pas arrivé à notre époque vois, encore. C'est peut-être
1: effectivement un truc progressif, mais. Euh... Mais
0: edition ouais. qui a décidé de rééditer euh, old Boy, mmh. tu vois. Ça, c'était une... c'est une bonne idée. Et il y a des éditeurs qui arrivent sur le marché et peut-être que certains auront les accès parce que pour un éditeur tu peux pas te pointer au Japon en disant non. Eh, euh, plus personne veut vous l'acheter <rire> mais moi oui vous me le vendez
2: bah, aujourd'hui tu peux pas il y a, il y a... Enfin, tu me diras il y a 15 ans non vu qu'il y avait pas des... tout le monde qui voulait acheter. mais aujourd'hui c'est compliqué de devenir éditeur parce que ce que faisait par exemple Kiyun au début ils arrivaient au Japon, ils allaient voir les gens ils parlaient japonais et euh, ils avaient cette démarche éditoriale que maintenant aujourd'hui tu pourrais plus faire parce que c'est très codé, très classé bah, disons quoi ouais, faut vraiment si peaufiner pas, tu rentres même pas la, le secrétariat ouais, et, puis, euh...
1: et puis surtout il faut vraiment peaufiner ton offre quoi. genre bah, old boy typiquement ils ont pas choisi ce manga par hasard aussi tu vois. c'est vraiment un truc qui a une résonance qui est un peu connu et tout et qui va peut-être leur permettre effectivement de, de créer quelque chose quoi. Mm.
0: mais tu vois admettons uh, Otogi Matsuri admettons Doki Doki n'a plus les, les droits je suis pas sûr que euh, l'éditeur japonais accepte de le revendre, ah oui. disons bah, pourquoi on ferait ouais, du travail, là. ça n'a mais... pas... Oui, pas, pas marché à l'époque ouais. euh... bah, non du... mais ça va nous faire du boulot en plus, euh, qu'est-ce qu'on a à y gagner bah, Du coup euh... c'est à
1: l'éditeur français de les convaincre avec euh, ouais, une offre euh, peut-être euh, des pro propositions un peu euh, ouais, ouais mais... quoi, un truc.
0: et tout ça pour dire aussi que ça serait compliqué de le retrouver comme ça d'un coup ouais, en non, numérique sûr, sans qu'il y, ouais. qu y ait un boulot fait avant ou sans qu'il y ait un boulot qui vienne du Japon c'est possible, parce que dans ce cas là si l'éditeur lui-même commence à numériser et ainsi de suite, les planches Là, ça devient intéressant de manière internationale, mm -hmm. mais si c'est juste pour la France, c'est bon.
2: Yes. Bof. Bah, ouais, je sais pas. Pour le numérique, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais dans mes souvenirs, vu que j'avais fait un, un mémoire là-dessus, Kazé numérisait lui-même ses planches, pas le manga Kazé, l'éditeur Kazé <rire> numérisait eux-mêmes leurs planches et ceux qui faisaient tout le travail de, de numérisation. Ça y numérisation Oui, oui. Ouais. Et du coup, c'est eux qui clignaient les pages, c'est eux qui faisaient le travail. Donc après, je sais pas... Comment ça
1: oh, mais est-ce que, que ça
0: vaut le coup aujourd'hui l'investissement
1: Parce que même si c'est des ressources internes, euh, si tu les mobilises pour un truc, peut-être qu'il n'y aura pas beaucoup de mmh. retours sur en investissement. Enfin, oui, bref. oui, non, mais ça, une une question. Question. ça se une
0: question. Ouais, voilà, c'est pour que 15 auditeurs de la cinquième de découvre <rire> puissent le lire à, je sais pas, à 2 euros l'unité. Euh, on pourra 3€. mettre un sticker <rire> <rire> La 5ème ouais, l'a créé. C'est ça. Merci de nous avoir écoutés. Comme d'hab, on attend vos retours sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram, etc. etc. Merci de nous avoir écoutés. On vous dit à très bientôt. On ne sait pas encore dans pour un la prochaine futur émission. Ouais, mais voilà, à bientôt. On va essayer. On va faire ce qu'on peut en tout cas. Merci. Ciao. Salut. Ciao.
2: Ciao.